0: ¡Las tías de la
1: música! Buenas noches y bienvenidos a su maravilloso programa Las tías de la música, aquí en nopus 94.5 Yo soy su tía Pablo
2: Y yo soy su tía Enrique, bienvenidos a este tu programa Donde tu tía, la que te presume que de joven tenía un novio Que casi es gobernador del Estado de México Te presenta, te explica lo que es un shakuhachi
1: de un estado recógnito del, del norte de México. ¿De dónde es tu esposa?
2: Es de... Ella es del DF, pero su familia viene de Jalisco. De, de, ¿De un el... pueblo... De un pueblo que se llama Mazamitla. Que... Mazamitla, güey.
1: Algo que, así que... podría ser, ¿no? Sí, Una que, que... que dice, casi me caso con el gobernador de Mazamitla. <risa>
2: estas personas vivían ahí tía. <risa> <risa> es ese tipo de cosas que te cuentan de ese pueblo así y es algo que suena medio a ficción hasta que conoces a alguien de ahí realmente, es como un pueblo que no, digo por lo menos hasta la ciudad, en Guadalajara sí lo conocen porque a veces o sea, van de ¿no? turismo, sí van de turistas ahí así, a, a los atractivos turísticos de Mazamitla. Obviamente ¿sabes? es un pueblo mágico ¿no? Como es pueblo de... mágico, es pueblo mágico como el 80% de México. Esos pueblos así, yo creo que todo menos Poza Rica es pueblo mágico. Y,
1: y Toluca, ¿no? Bueno, espero que no sea mágico.
2: Vamos a hablar de Japón. Estamos logrando salir de esta horrible, terrible banta... <risa> no en el que porque... nos metimos solos. Estamos
1: siendo el país con el mayor índice de suicidas, ¿no?
2: Probablemente. No... <risa> no sé. Ah, salgamos de esto ya por fin. <risa> No sé cómo, na y nadie tiene la culpa más que nosotros dos, no ha invitado a quien pues, somos tú y yo, solos haciendo esto, no sé. Haciendo malas bromas, Pero okay. bueno,
1: más bien, déjame hacer la introducción, vamos a hablar de Japón. Sí. Vamos a hablar de la música tradicional de Japón. Y un poco de historia. Así es. el programa lo preparó la tía Enrique, obviamente. <risa> <risa> porque queríamos hablar de Japón es... y encontró muy pocos libros de Japón
2: en su biblioteca no se sí ve
1: no me dijiste que había como nada
2: más un compositor ah no no de compositores o sea de compositores ah, no O sea, había como mucho... queríamos hacer
1: un, tres de, programas tres compositores de
2: compositores japoneses pero no no les, no les vamos a spoilerear pero sí van a hacer tres programas de Japón no
1: vamos a digo es muy claro pero
2: pero pero nos que adivine no. se va a
1: ganar unas galletas
2: ¿Eh? 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 Vamos a mandar por correo. Y, y ya vamos, el primer programa va a ser de música tradicional de Japón, y bueno, lo vamos a seguir hablando de música de Japón. Es, quiero decir, este es de los programas que más han irritado a mi familia en cuanto a mi preparación, así por la música que pongo, porque ¿Lista? sí, evidentemente, cuando preparo los programas, voy oyendo mucha música sobre la cual estoy leyendo, y así hago una exquisita curaduría de piezas. Pero esta exquisita curaduría a mi familia le pareció horrible. Eh, <risa> he tenido que hablar con mi hijo de ocho años para que, no sé, para que no odie a los japoneses. <risa> y todo es por <risa> mi culpa. <risa> y por poner músicas sumamente irritantes, según ellos. Pero... <risa>
1: Estás generando un problema de racismo.
2: Sí, estaba tratando de hacer una casa inclusiva donde oímos música de otras culturas y íbamos y, bueno, y, pues, y de pronto corría el riesgo de generar un racista en mi propia casa, lo cual no está bien. Pero y hablando de racismo, quería decirte que igual que cuando hablamos de Villalobos y empezamos a hablar de Brasil y teníamos que reprimir todas ganas de. A, así <risa> cada que veíamos un término creo que este es otro momento donde tenemos que reprimir así, impulsos de hacer voces y de hablar cosas y acentos que evidentemente son incorrectos y no, no salen
1: según yo no les molesta a la gente de Japón eso cuando ah, no. yo lo he hecho con personas japonesas se ríen <risa> como con los franceses nunca se ha enojado ningún francés por, por mi forma de imitarlo. Bueno,
2: los franceses ya sabemos cómo es esto. Eh. Es, 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 es uno de los... Tro... Excelente frase, es un vos. tropo, es un tropo de esta casa, ¿no? Así, bueno, los... Eso está bien, pero, pero de los japoneses creo que debemos tener cierta mesura ahí. Nunca he conocido uno que se ofenda. Según yo no es tan ofensivo ya. ¿No? Creo que no, nunca les ha
1: ofendido ningún conocido. <risa> <Okay>. <risa>
2: ¿Te digo que nos la juguemos. Siempre jugarte la opción que sí es racista en vez de la que no es racista da muy buen resultado.
1: Es que, como ya sabes, yo veo mucho anime. Me va a costar mucho trabajo no hablar así.
0: No, ni
2: <risa> Perdón okay. Okay. Entonces vamos a empezar a hablar de esta hermosa cultura que es Japón Y creo que también escogimos un tema del cual no teníamos la menor idea Y bueno, entonces no, acabo de aprender muchísimo eh, Esto es un conocimiento muy nuevo, así que si alguien tiene una corrección que hacer
1: Se la agradeceríamos muchísimo Así
2: es, porque probablemente quizá haya alguna imprecisión Porque esto es conocimiento muy nuevo pero pues. Me repito mucho de no haberlo bien.
1: estudiado. Este soy interesantísimo.
2: Ah, escuchas, hay, hay buenas anécdotas también. Hay como. También tiene sus anécdotas de chisme, pero.
1: ¿Desde qué época vamos a empezar a hablar, eh?
2: Vamos a hablar así como. Como desde el siglo 7 y cosas así. O sea, va, va a ser una cosa muy extensa, muy, muy extensa, como del 7 al 19. Como cuando hicimos el como capítulo por... medieval, más o menos. Así que agarramos okay. más de mil años. Así, vamos a <ríe> otra onda, así
1: Está separado como en cuatro Edos, ¿no? Algo así.
2: No, Edo es uno de los periodos. Tienen tienen muchos periodos, así que tienen, pero... Y Edo es uno de los periodos.
1: Edo es uno de los periodos, ok. Edo
2: es uno de los periodos. Eh, pues bueno, <risa> básicamente hay que entender cómo se hace esta música y mucho... Me... Japón es Perdón, siempre conjunto. me
1: tengo ¿sí? dislexia y hay muchas cosas que se me confunden. Y una de esas, evidentemente, son los ninjas y los samuráis. ¿Los mm. ninjas son los japoneses?
2: Ambos son japoneses, creo. Ambos son japoneses. ¿Y los Ambos chinos son... no tienen? No. Ok, ok. Pero los importantes <risa> son los samuráis. Creo que los ninjas son más así como...
1: Sí, eran a asuelto, ¿no? Eran asuelto, digo. Sí. O sea, eran asesinos a asuelto.
2: A sueldo. A sueldo. <risa> sí, sueltos por ahí. ¿sí? <risa> Suelto, así. corre <¡Taco, risa> un ninja! Mis <risa> días sí sueltos <risa> Pero no,
0: estos
2: son los samuráis. Los, los samuráis son los que son una clase social, incluso. Son los como importantes. ¿sí? Sí, son una clase social, ok, claro. Sí, sí,
1: sí, sí. Los Pero... otros pasaron desapercibidos. <risa> <risa> <risa>
2: De tío. Eh. Ay, Dios, estamos envejeciendo muchísimo en este programa, nada más. El caso es que para entender mucho la música en Japón hay que entender, pues, viven en una isla. Bueno, son varias islas, pero el caso es que todo Japón está en islas. Y eso habla de, de que la influencia externa. Es muy interesante, de pronto les llega influencia externa y la asimilan a su manera y de ciertas maneras y como que alternan entre despreciar todo lo exterior y aceptar todo lo exterior y asimilarlo a su manera. Entonces Y eso no pasa una vez, pasa muchas veces en la historia de Japón y su cultura y, y su música y es muy interesante ver, ver estos procesos. Eh, vamos a, de hecho, saltar en el tiempo porque los libros que leí estaban muy desordenados, pero, pero bueno, sí se entiende al final todo esto, entonces... Maravilloso. Ah, entonces, pues bueno, eh, por ejemplo, el contacto con Europa de Japón realmente en este tema de influencias empieza, primero vamos a hablar del contacto europeo de Japón. Empieza como en el siglo XVI, en el, este ya vamos a hablar de un periodo, primera vez es el periodo... Tokugawa las palabras van a ser bien difíciles. Tokugawa que es un periodo eh, de varios años que básicamente fue de 1600 a 1868 son como 260 años este periodo de hecho es el periodo donde están los samuráis y donde están muy diferenciadas las clases sociales perdón ¿en qué, ¿en qué años dijiste? me
1: desconcentré muchísimo
2: 1600 a 1868 ok ok son 268 años ahí y básicamente es un periodo aislado. Es, es de esos periodos donde está Japón a propósito aislado del mundo. Y, por ejemplo, la música occidental religiosa estaba prohibida, ¿no? Porque querían mantener sus tradiciones y sus costumbres. Y, y aunque llegaba gente de Europa en el siglo XVI cada tanto, tenían prohibida la música occidental religiosa. Hasta oh, que empiezan a tener como problemas en el siglo XIX, ¿no? Porque la dinastía está débil, tiene problemas internos y finalmente en 1868 cae esa dinastía y empieza un nuevo periodo, que es el periodo Meiji. No sé si estoy pronunciando bien absolutamente nada de esto, pero es Meiji o Meiji, no sé. Meiji suena más adecuado, ¿no? Meiju, <risa> Es el periodo Meiju, ándale. <risa> y... Y por ejemplo, es cuando Edo, la ciudad de Edo, se convierte en Tokio. Antes se llamaba Edo, Tokio. Y se vuelve la capital, okay. porque antes de esto la capital era Kyoto. Eh, me parece maravilloso que como las dos ciudades importantes del Antiguo de la antigua Japón sean como Kyoto y Tokio, sí, porque hicieron ese anagrama. Y entonces, pues es el periodo donde Jap la capital se vuelve Tokio. Eh... Y pues como que Kioto era pues, un lugar más cultural, Tokio es más de negocios, más industrial, y empieza como con el periodo Meiji, a diferencia del periodo Takugawa, empieza como una apertura al exterior, a la modernización, eh, como que se industrializa, dejan de ser tan rurales, empiezan a haber embajadas de otros países, como que deciden tener apertura y modernidad, y toman el modelo educativo de Estados Unidos para aplicarlo a, a Japón. Órale, aquí, aquí siguen habiendo samuráis. Pues es justo cuando medio se acaban con todo este ah, nuevo periodo en México. Como que las castas dejan de... Un
1: existir. poquito
2: cambia así como las castas y toda esa sociedad tan separada tan claramente. Y de hecho, pues aquí la música, interesantemente, toman esta sonda del modelo educativo de Estados Unidos, que es aprender música desde primaria, ¿no? Entonces empiezan a aprender los niños japoneses música y también empiezan a usar bandas de metales, que es algo que no había como instrumentos oh, occidentales y como que llegan unos instrumentos de metales ingleses, entonces tratan de hacer como músicas de, de bandas y de metales y, y, y en 1871 in, introducen estas bandas de metales al ejército japonés. Wow. Ajá. o sea, vieron y...
1: radicalmente, güey. De repente, como en México, decidieron que el
2: instrumento nacional era la flauta japonesa. <risa> Básicamente, <risa> sí. Sí, aquí es lo mismo. Dijeron, bueno, vamos a ver como los americanos y a tocar trompetas y trombones y, y hacer marchas. wow qué curioso, güey. Ajá, es el periodo, me México, es cuando decidieron... Es lo que decía, que Japón es como una <risa> sucesión de abrirse al mundo y encerrarse muy cabrona, ¿no? Entonces, de pronto, decidieron modernizarse y globalizarse y hacer todo esto a fines del siglo XIX, y como que <ríe> tenían ciertas ideas de la superioridad occidental en la música, pues porque empezaron a oír la música europea y pues, a todos estos grandes compositores del siglo XIX, y del romántico, wow, no tenemos nada así, ¿no?, realmente. Y, y por eso empiezan a enseñarle a los niños música más europea y de banda, y tratan de enseñarle armonía occidental y música tradicional, pero lo chistoso es que tratan los instrumentos que tienen son instrumentos japoneses que no están temperados igual. Entonces es como un desastre al principio esta idea de enseñar Imagino. armonía occidental en instrumentos japoneses, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí por ejemplo quería poner un poco de... <ríe> ah, <Anoté> no, todavía no. No, todavía no. Pero por ejemplo, tenemos estos instrumentos, así que es lo que había, lo hacen mal... Y como que además tienen un problema grande porque todo lo que sabían de música en este momento tenía que estar relacionado con su clase social. Cada clase social tenía su música, ¿no? Y de pronto sí. decir, la, esta música occidental es para todos, así como en Occidente, pues, pues le saca mucho de pedo porque en su cultura cada música estaba relacionada con una clase social y no oías la música de las otras clases sociales. ¡Qué loco! Ajá, como el gagaku es la música de la corte y de las ceremonias shintoístas. El coto es un instrumento así de, de elite de dinero. Solo gente muy rica oía música de coto, ¿no? El no es como el drama, es, 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 es teatro, pero solo para la clase samurai, casi, casi, ¿no? es que es no. como una guitarrita de una cuerda? No, eso es... Bueno, en parte, pero... No, eso es después, eso es en el kabuki. Ah, okay. Ok. En el no, todavía no hay guitarra. Y el, por ejemplo, el shamisen es para clases populares. Eh, es, se parece a una guitarra, el shamisen Y pues, como que lo solucionan en el periodo Meiji, todas estas divisiones de castas, lo solucionan con esto, con música europea. Y pues, como que de pronto <ríe> agarran música, hacen coros y tratan de hacer música occidental, pero le cambian la letra a japonés. Eh, gran, gran, gran favorita desde la época del siglo XIX hasta hoy en día La novena sinfonía de Beethoven O sea, es como ¿Ah, sí? una obsesión del país con la novena de Beethoven Y tocarla cada... La tocan en Año Nuevo hasta la fecha ¡Wow! Como una tradición de Año Nuevo ¡Qué bonito! Ajá. Es una Ajá. gran sinfonía, güey Sí, sí <ríe> y, digo, y tenía esta onda coral, ¿no? Entonces, para que practicaran coros y todo esto Entonces... El, el siglo XIX es muy interesante en el sentido de cómo entra la música occidental a Japón. Por... Y pues lo ven como pues, para educar a la población, romper un poco estas clases tan rígidas. Y tenían un gran problema que era conseguir instrumentos, ¿no? Y en especial pianos. Eso era lo más complicado. porque son... No son portátiles, ellos vivían en una isla y no hacían pianos en Japón, ¿no? Y todavía... Y además. La gran
1: complicación, güey.
2: Sí, ¿no? Y además, sus, sus suelos están hechos de estos tapetitos de paja que se llaman tatami. Bueno, no es paja, pero es como un bejuco. Es como, no sí, como si...
1: bejuco, ¿no? Como sí. las sillas de bejuco. Ah,
2: entonces, tienen sus pisos de tatami y pues tenían que poner un piano que echaba a perder el tatami. <risa> el piano no está hecho para ponerse en tatami. <risa> Ahorita está el pobre escucha, así que acaba de poner su piano en su tetuviada ¡Oh, de modio. Ya <risa> no lo puedo. Creer? Carajo, yo había escuchado esto antes, ¿no? Pero <risa> le así
1: como una tía exacto, ¿no? Dice, "No, mi tata, mi no, mi tata". Mi tatami. Tatami. no, no,
2: no. A ver, levanta el piano, a ver. <risa> no, ya está arruinado. <risa> está arruinado mi tata. <risa> y entonces lo ponen en el tokonuma, que el tokonuma es un especial lugar especial de la casa. Que, no tiene, que tiene piso duro, como de madera, en vez de tatami. Y en general se usa para objetos sagrados, ¿no? Es donde tenían como, eh, como estatuas de dioses y budas y cosas así. Entonces hay gente que empieza a usar este lugar sagrado de la casa más bien para poner su piano, porque es lo único que no echa a perder el piso. <risa> y, y pues es, es casi una metáfora. Es una metáfora hermosa. Es una metáfora muy bonita, así de... Vamos a quitar a nuestro dios milenario, vamos a poner un piano occidental, <risa> que es un símbolo de cultura occidental, reemplazando a mi locura, cultura wey. japonesa. Sí, es, es medio grosero esto, pero era es el único eso lugar no donde no se...
1: Muy curiosa.
2: Y, y pues bueno, el piano es un símbolo de... Obviamente esto era carísimo, o así sea, que llevar un piano a Japón era absurdamente caro. Esto es un símbolo de mucho dinero y mucho estatus, tener un piano. Claro, en sí, eso, claro. Sí, ¿no? Y pues ahí desplazando a tus dioses, ¿no? Eh... El dinero ganando sobre todo. <risa> Para que un niño es <risa> que nunca ha oído así. así, así. Te diga, ya no, quiero, ya no quiero tocar el piano, Papá <risa> Para
1: que un niño toque las estrellitas.
2: <risa> y... y bueno, luego de esto viene el periodo Taisho, que es de mil. Después del periodo me dije viene el periodo Taisho que es 1912 a 1926, un poco ya empezando el siglo XX. Eh, que son... Es, es como un intento de regresar a lo tradicional un poco después de ser tan descaradamente pro-occidentales en el periodo Meiji. Como que es un periodo que... Pues ya no puedes echar para atrás todo este progreso. Pero vuelven un poco a los valores tradicionales. Y como que... Hay más clase media en este periodo de principios del siglo XX en Japón, similar a, a Occidente, y pues es donde empieza, les da la fiebre de la danza, que es el foxtrot. Es cuando llega el foxtrot a Japón, wow. y hay una gran fiebre de foxtrot en Japón, eh, en, el, en, el, en el periodo Taisho, y... Y lo aprendieron de Filipinas, porque Filipinas era colonia americana en estos momentos. Entonces, gente de Filipinas. Ah, llega no había tanta influencia gringa, güey. Sí me estaba preguntando como, ¿por qué llegaron tantos gringos ahí, güey? Bueno, llegaban a comerciar desde mucho antes, pero Filipinas sí, güey, están, quedaba cerca. Al revés,
1: ¿no? Digo, no está tan lejos.
2: No, revés, y pero... llega el, el Foxtrot llega desde Filipinas. Y y pues básicamente esto, conté estos años, porque básicamente de 1880, así ya el periodo Meiji ya bien establecido, a los 1920s, en estos escasos 40 años, eh, Japón se occidentalizó en muchos aspectos. Cambió brutalmente Japón en 40 años, una historia milenaria que vamos a platicar ahorita. ¡Guau! Wow, ¡Qué loco! Eh? <risa> <risa> ¡Qué chistoso, ¿no? La...
1: Es que ha sido por estar cerrado tanto tiempo, de repente te abres y así, ¡pum! Es,
2: es que lo que pasa, todo, no sé, toda la historia ha sido eso, ¿no? Así como... Que, te como me imagino
1: perfectamente como a una hija de cristianos o algo que así. tesis?
2: ¿Tetis, antítesis, síntesis? Así, toda Ajá, la historia, sí. es, es esto, no, es lo opuesto, bueno, vamos a buscar un punto medio, así funciona la historia en todos lados, ¿no?
1: Está bueno, ¿eh? Qué locura, güey. Y
2: <risa> Acabó con las castas un leve, güey. O tal vez más
1: bien el hecho de que querían acabar con las castas fue un buen pretexto para occidentalizar.
2: Pues sí, digo, el periodo Meiji estaba en contra de todos estos periodos de 260 años, muy de castas y de samuráis y eran los shogunatos cuando eran shoguns, así los que dominaban. Ese es todo ese periodo Tokugawa, ¿no? De los shoguns y los samuráis. Eso es lo que el periodo Meiji dijo en Está
1: precioso, ¿no? Como todas esas pinturas padrísimas de demonios, güey. Sí, sí, sí. Oye, cosas así, ¿no? Y las armaduras samuráis también son, son bien lindas, güey.
2: Es muy bonito. Yo lo vi, hace menos de una semana estuve viendo esas cosas porque me tocó concierto, justo coincidió, digo, no fue por eso que planeamos esto, pero me, con, me tocó ver un concierto de música japonesa de Taiko. Y, y dije, vale. ay, mire, viene el caso, voy a ir a verlo también, nada más quería ir al concierto, y llegué antes, entonces fui al museo antes de entrar al concierto, porque tenía un poco de tiempo, y, y solo fui a ver las cosas japonesas para entrar en Mood, y estuve viendo estas cosas, son, son Está
1: bien padres, ¿no? Yo tengo, creo que en algún momento vine a a una, de arqueología, era muy largo, güey, o sea, fue lo único que no me encantó de la exposición, digo, estaba chido, pero me tardé como tres horas,
2: güey, o cuatro, y uno acaba exhausto. Así no, no, es no que... me gusta ir al en los museos así de a 20 minutos. Entonces fui 20 sí, minutos rico, vi cosas wey. japonesas, 20 minutitos. No, rico. Todo ya no quieres leer al final, ya sabes como ay, ya, güey. No, no. Estuve ahí 20 pero minutos, precioso, media hora. Wey. Me Fui al concierto, fue muy muy japonés el domingo pasado, pero pero bueno. Arigatou <risa> gozaimasu. <risa> Esto se pone muy que güey, mira, espérate. <risa> <risa> Esta es la música menos kawaii, la que vamos a oír, esto lo odio a mi familia. Pero... Pero, ¿no? Estaría para rematar con algo kawaii, ¿no? Al final. Tengo, de hecho, tengo algo ¿Ah, sí? preparado. Sí. Maravilloso. Tengo, tengo algo muy divertido preparado. Pero, eh, después, ah, bueno, pues había otras fuentes externas, ¿no? Ahorita hablamos de cómo Occidente entró a Japón mucho del siglo XIX, pero realmente pues esto ha sido un ciclo que dijimos muy largo de influencias externas. Desde, desde el primer milenio, Llegaron influencias principalmente de Corea y del norte de China. O sea, bueno, de China la parte que está al norte de Corea, pues que es lo que queda cerca de Japón. Desde el primer milenio, eh, al parecer hay mucha influencia de, de, del continente asiático en Japón. Eh, no, sí, hay, hay como mucha arqueología coreana en Japón que se cree que está desde el siglo V. O sea, pues del año 400 hay arqueología
1: coreana no, ¿sí? en Japón.
2: sí. Y pues como que Yo, a, así es como llegó el budismo a Japón en el siglo VI. Llega pues coreanos y chinos, ¿no? Sí, así sí. que ellos llevaron el budismo a Japón y es lo que llevó muchas influencias culturales de todo tipo, no solo religiosas, el budismo como que cambia la forma de ser de, de Japón. Y también llegan instrumentos de Asia, ¿no? Y no solo de China y Japón, porque de China y Japón llegaron también instrumentos de Asia Central, de India. Entonces llegan, llegan a China en el siglo 6, VI, 7, llegan muchos instrumentos asiáticos y, y mucho, y budismo, ¿no? Eso es como la influencia cultural. Al parecer, eso era un periodo de apertura, o sea, diferente al de. porque Estaban abiertos a la influencia asiática. Sí. ¿no? Y es el periodo Heinan, que va del 794 al 1185. Es como lo que. Si lo ves así con Europa Occidental, es lo que coincide con el Medievo Occidental. Es, es el periodo Heian, no, que es como la asimilación de instrumentos y se forma un, un, una forma de música que se llama gagaku, que es la música de la corte imperial, ¿no? Así de, de los emperadores japoneses hacen gagaku, que creo que es lo que más molestó a mi familia, el gagaku. ¿El gagaku? Sí, ahorita no sé un poco el gagaku. Y, pues, en parte es sumamente irritante.
1: ¿Es el de las voces agudas femeninas?
2: No, 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 no. Estos solo son instrumentos. Y hoy aún quedan instrumentos, Gagaku. <risa> Todavía hay instrumentos y ensambles. ¿Cómo pero... son los instrumentos? Pues es que hay muchos tipos, pero hay uno particular, que es el que lleva como la voz principal, que se llama Sho, que es como uh -huh. una especie de órgano de voz, de boca, ¿no? Así como una especie de armónica, por decir que tiene lengüetas, y tiene esta peculiaridad que, so que suena, tanto si soplas hacia afuera, como si soplas hacia adentro.
1: Como armónica.
2: Ajá, por lo cual puedes hacer que suene constantemente sin detenerte nunca, porque puedes respirar por la boca haciendo sonidos y soplar. <risa> Entonces, nah, no tienes que chido. detenerte a respirar y puedes hacer estos sonidos, y, y por ejemplo, eh, Hoy en día, o sea, no se sabe exacto cuáles eran todos los instrumentos de Gagaku y se sabe que hoy hay menos porque se pues, encontraba arqueológicamente más instrumentos que los que hay ahorita. Ahorita como que quedó unas... Lo que llegó hasta nosotros como Gagaku es una sección más reducida.
1: Claro, me imagino.
2: Ajá, y lo que se es que es música con una especie de modos. Es como modal, si lo quieres ver como desde una manera occidental de verlo. Y, por ejemplo, hay seis modos y cada uno tiene una tónica. Es muy parecido a la música modal, que escoges una tónica y las notas son iguales, pero el centro es diferente. Ok. Y, y por ejemplo, vamos a ver ahorita algo que está en modo Banshiki, eh, que es un modo que eh, pues está centrado en algo muy parecido a nuestro sí natural. <risa> y okay. este, este Banshiki, y cada modo tiene como ciertas cosas que se relacionan a él. Por ejemplo, el elemento del Banshiki es el agua. La virtud del Banshiki es el crecimiento. La dirección del Banshiki es el norte. El color del Banshiki es el negro de la fecundidad y la, y la oscuridad de estar adentro del útero. Ok, ok. Y se toca solo cuando hay muertes imperiales. Así cuando alguien muere en la corte porque es como una especie de renacimiento y entras al útero oscuro. Es... Eso
1: del útero de oscuro está increíble, güey. Ajá. O sea, era, era así muy como, cómo decirlo, como muy complejo, ¿no? Me refiero, me recuerdo un poco como al barroco... ¿Que tardío. tienen
2: afectos?
1: Ajá, como a los afectos justo, ¿no? Como una, pues ya una poesía muy rebuscada, ¿no? Con sí, muchos sí. significados intrínsecos.
2: Ajá, ¿no? Entonces, pues eso es el... Machuca es parte del gagaku y vamos a ver un poco de eso como primera rola. Espero que no, <risa> espero que no les irrite así como en mi casa. Yo oí muchísimo esto, yo creo que va a ser molesto. Ese fue el exceso. <risa> quizá fue el exceso, sí. Preciosísimo. A mí me encanta, me encanta, es muy diferente. Sí, es muy,
1: todo lo que dijiste, ¿no? de alguna forma sí se entiende mucho, por alguna razón, es un oscuro
2: y agua ah, y fluir, ¿no? Sí, 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 sí. Y pues música realmente muy, 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 muy vieja. Este es, pues, de primer milenio, este tipo de cosas. Es para la corte imperial, hablando de que cada clase tiene su música. Y... Me encanta, no sé
1: si sea, pero me encanta como la búsqueda de falta de métrica, ¿no? Como que no sea una constante.
2: Tienen patrones complejísimos
1: complejísimos.
2: Son patrones, así que de hecho por ahí pues vi, venían los libros que leí, venían con ejemplos así de... en Esta no tanto, pero cuando llegamos a los ensambles de percusiones tienen patrones muy marcados, así vean las partituras, así que como que occidentalizaron, así como son es... es Debra ya está precioso, ¿eh? pero...
1: Sí, me imagino que tienen como un poco como India, no que mucha pregunta y respuesta y como... ¿Eh?
2: Sí. Cosas, sí. Pero... Y viene de la influencia de allá A fin de cuentas
1: Claro, de ¿eh? pues sí, sí, toda sí. esta parte Exacto Pero Yo, es muy tío, interesante eso güey. Supongo no que dudo, razón, ¿no?
2: No dudo que estos patrones vengan de las talas hindús Digo, ya lo, bueno, Japón no copia o sea, Japón sí se influye Pero luego modifican las cosas muy a su manera Pero no dudo que la influencia sí venga de las talas no Y se me
1: hace interesante Que pues, sí, ¿no? No creo que esto sea música para bailar como dices, es seguramente okay. como para algún evento...
2: Esto es porque se murió. Mortorio. Esto en particular es la muerte de un emperador.
1: Exacto. Entonces, como que tú estás haciendo música... Te digo, era lo que se me ocurrió por la falta de métrica, ¿no? Como no, no quieres hacer una música que se robe la escena. no O sea, uh -huh. ¿sabes? Como, tienes que hacer algo para que la gente pueda tener su propio desarrollo y... Hablar si quieren, ¿no? Y que no haya ahí como un... Si
2: <risa> sí, no, 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 es adecuado. Y, y pues eso es un bonito momento para hablar de los instrumentos que nos quedaron del gagaku, que luego se adaptan a diferentes tipos de música. Hay básicamente aerófonos, o sea, flautas de diversos tipos. Ya vamos a hablar más de ellas. Incluyendo el show que ya oímos muy prominentemente, es bastante estridente, de cierta manera. Hay uno.
1: No es, el, de, no es el transverso, ¿ah? ¿eh?
2: No, 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 no. Ese es otro. Ahorita vamos a platicar. El show es como un órgano de, bo de boca, casi como una especie ah, de armónica es que, que acabamos de oír, que suena casi como medio un acordeón, de cierta manera. Y luego hay cuerdas. Eh, pues hay cuerdas, hay varios tipos de cuerdas, cosas parecidas a guitarras, el famoso eran... toque horizontal.
1: ¿Y los aullidos que eran? ¿Era otra flauta? o era Eso una era cuerda? otra
2: flauta, había una flauta. Aquí no. había cuerdas, así los golpes de cuerda hay como cosas que parecen pichicapos. No, estoy, casi. no como... hay, Y de percusiones hay membranófonos, o sea, tambores con una membrana e idiófonos, así percusiones sólido pegando contra sólido, cosas que parecerán a, a unas claves y, o a un gong, que es así un, un, una madera golpeando un metal. Y, por ejemplo, en los cordófonos, el que destaca mucho es el coto. Vamos a hablar más del coto pronto, porque es un instrumento muy importante. Que... Que ya hemos
1: platicado de él alguna vez.
2: Sí, sí, sí. Y tiene, que mide como un 80, un, como un 80 de largo, así, tiene 13 cuerdas tradicionalmente. La melodía tradicionalmente va en los alientos, no en el coto. El coto es más un instrumento de acompañamiento en el gagaku así, tradicional. La melodía es de alientos. Y el coto es nada más para destacar notas Así cuando hay notas importantes en la flauta Como que las dobla Es como una onda de destacar notas vale. y, y funciona como el puente Entre las flautas y, los, y las percusiones O sea como para eso funciona el coto como Para mezclar esto eh, La música de percusiones Más famosas que, que de hecho es lo que conté que fui a escuchar ahora fue, Es taiko Taiko es un tipo de tambor Se llama taiko, un tambor chiquito pero después el significado de taiko cambió a así llamar en general a toda la música de percusión es tradicional japonesa.
1: Vale. ¿no?
2: Y, y está bien chido el taiko. <ríe> y pues ah, esto era lo que iba a platicar. Hay patrones de percusión. Están establecidos para cada circunstancia. Así como hay modos melódicos para cada circunstancia. Cada circunstancia y situación también tiene un patrón percusivo diferente. Como muy establecido. Eh, por ejemplo hay tres golpes tres tipos de golpes en un tambor ¿no? a lo mejor darle en el centro, en el lado tres tipos de timbre que da un tambor y cada uno tiene su notación diferente, tienen como ¿cómo se llaman estas letritas japonesas? Ay, no me acuerdo kanji, kanji. Cada, cada golpe de tambor tiene su kanji diferente y, y pues hay patrones eh, muy 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 métricos, muy establecidos y son muy rítmicos. Y a veces, cuando hay más de un tambor, son polirritmias súper establecidas. Y lo chistoso es que suenan como tú dijiste: suena que no hubiera patrón y que fuera así sin métrica. Es que es lo contrario, es muy establecido, pero es muy complejo como para agarrarle bit. Pero
1: pues es que sí, es que, ¿no? Para lograr algo que no te hace un ritmo instintivo, me imagino que lo tienes que procesar de una forma cerebral. No, no sé cómo para llegar a algo así que no te lleve el pie a tu... tu, tu, tu. Sí, no, esto esto no es... Tienes tu... que traer ahí un ritmo atrás, como decir, ok, okay
2: aquí va... No. Esta no es tu música primordial humana del de ser humano danza desde la antigüedad ni madres. Esto es una música totalmente cerebral, fría y muy calculada. Y con una finalidad... Muy,
1: muy específica. No güey. Sí, ¿Sí?
2: No, es, no es un ritmo natural. Definitivamente esto es mucho más sofisticado. Está muy 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 complejo, güey. Está muy sí. sofisticado. Justo. El gagaku es música muy compleja, ¿no? <ríe> y, y pues sí, <ríe> suena muy rarito. Además, pero el gagaku también se tocaba <ríe> en las fiestas así de la corte. Digo, porque oímos uno que es muy muy fúnebre, pero hay más eventos en la corte festivos. O sea, cada uno tiene su música gagaku diferente. Se, tradicionalmente se hacía con peleas de gallos Tenías wow. como el sable Gallos peleando Tenías La violencia mexicana, la mexicana sí, de, de la violencia animal Tenías eh, Espectáculos de arco y flecha Tenías peleas de sumo Tenías carreras de caballos Y tenías bugacú Que bugacú es danza O sea sí había wow. danza o sea, lo que más no es bailable, pero había cosas que sí son más bailables. Y pues eso era tradicionalmente, primer milenio, hoy ha cambiado, o sea, es una tradición que sigue a la fecha, hoy en día hay ensambles de Gagaku, ya no es lo mismo. Y...
1: Obviamente cuando hay peleas de gallos hay música de Gagaku.
2: Sí, Me sí. <risa> ¿No te encantaría eso en un palenque en México, así que sonara así en con La <risa> <Pura> música de Gagaku. <risa> Está increíble. Me encanta eso. La feria de Aguascalientes toda. Así ah, bueno. de sí,
1: sí, sí. Es que el dueño es japonés.
2: Y, y pues bueno, lo de hoy ha cambiado, se ha internacionalizado mucho, hay menos instrumentos, al parecer, como dijimos antes, había muchos más, hay menos modos, o sea, ya es, ya es más sencillo. Básicamente el Gran Cambio es que se hizo más sencillo. Y como que... Ya baja mucho en el siglo XIX. Es algo que se perdió mucho con... Pues con el periodo Meiji. Así cuando destruyeron un poco las castas. Y eso bajó mucho la prominencia de Gagaku. Y, y de Gagaku viene todo el Hugaku. Que es la música tradicional japonesa. ¿No? Entonces de, de, de esto parte todo. Ahí estaban todos los instrumentos. Y de aquí se se bifurca en todas las ramas de pues, todo lo que fue después, ¿no? El coto que era solo un acompañamiento, se volvió luego muy importante. Eh, hay como que lucía mucho en la música de cámara, de las cortes, y como que después de esto solo se agregan dos instrumentos importantes que no existían en el gagaku pero van a existir después, que son el shamisen, que es un laúd de cuello largo, que es el típico que, en el que pensabas cuando viste lo de teatro, eso es Shamisen. Y el otro instrumento que agregan, además del Shamisen, es el Sakuhati, que es la flauta larga de bambú, a lo mejor en la que piensas,
1: ¿no? Ajá, ah, a huevo. Sí, sí, sí. Que eso, es, eso se agrega. Es después. la transversal que es muy grande.
2: Sí, está hecha de bambú. y También ¿y se decías? usa
1: en el, como en, en. ay ¿Cómo se llama? La de, de biu la, la... El gamelán. Ah, que en gamelán Entonces, también. Ese tipo de flautas, ¿no?
2: Pues mira, sí, son como variaciones locales Ajá. de cada quien, pero sí vienen, sí vienen parecido. Ya, y, ya, ya, va, va, va. Y pues bueno, después del gagaku, eh, un instrumento que se populariza es la biwa, que es como, es este instrumento así de cuerdas, así es como una guitarrilla, eh, que, que acompaña a las sagas samuráis, ¿no? Eh, principalmente en vale. el siglo XII y XIII, así cuando hacían sus teatros samuráis, tenían biwa. Y luego se vuelve como solista, se vuelve un instrumento solista. Y otro movimiento fue en el periodo Takugawa, el que dijimos que es el previo al Miji, donde es la época de samuráis. Es una época, si bien muy clasista y todo es sumamente estable, es quizá la época más estable son los shogunatos, es una época de paz en Japón, en realidad. Y, y crece algo que se llama fuke, que es una subsecta del budismo zen. ¿no? Entonces tienes fuke que... Eh, que es como unos ex-samuráis. Eh, cuando antes del periodo Tucugawa pues, habían otras como, pues, dueños de tierras, y así que tenían a sus samuráis peleando por ellos, y no querían que entrara el periodo Tucugawa Básicamente querían aferrarse a su poder. Pero el clan Tucugawa gana esa guerra, se apodera de todo. Entonces, pues, los perdedores pierden sus tierras y los dueños pierden a sus samuráis, pierden todo, ¿no? Entonces estos ex-samuráis... Que los samuráis también eran
1: un poco a sueldo, ¿no?
2: Un o poco. O sea, era una
1: secta, pero también era como el que pudiera pagarme. Nosotros vamos a actuar con el que nos pague bien, ¿no?
2: La verdad no sé. O... No estoy sabe? seguro. No estoy seguro. Pero aquí lo que aprendí es que cuando cae este periodo prueba del Tukugawa muchos samuráis quedan libres, o sea, porque sus dueños ya pierden todo poder y pues ya no tienen samuráis, entonces están estos eh, samuráis libres que entran al fuke, esta como secta del Zen, y, y al entrar <ríe> como que se vuelven religiosos, sí, pues es un una parte de la religión, y les, y les enseñan el sakuhachi, esta flauta de la que habíamos hablado, y, y de hecho y Ieyasu, que es como un emperador en 1614, les da el monopolio del instrumento a la secta fuke y a los ex-samuráis, ¿no? Entonces wow. el shakuhachi solo podía ser tocado por ex-samuráis que practicaban el fuke.
1: Que justo se trata un poco de eso, la de los siete samuráis, ¿no? de Akira?
2: Es que Akira sí habla sabe. de este tipo de cosas, exacto. De
1: justamente de cuando ya no tienen chamba y entonces hay un samurái ahí como medio vagabundo. Sí, pues de sí verdad. se quedan
2: ahí. De aquí hay un Ajá. grupo de ellos que están así solos y lo que hacen es entrar a una religión. Y de sí. modo de vida les dan... Espada es te esposo? damos una flauta. No, sí. Es como ese graffiti así de si las escuelas de música ya no habría armas. Así. Exacto. No, la verdad es que ya no hay armas porque es una etapa francamente estable. No hay guerras. Oiga, sí, sí. yo ahora que
1: no se hace otra cosa, cabrón. Pues toma una flauta. Okay
2: y, y adiós y es muy chistoso porque les dan derecho no solo de tocar el shakuhachi sino que además le tienen el derecho de usar una especie de sombrero muy chistoso que les cubre toda la cara entonces, es padrísimo sí 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 me encanta ese sombrero bro. entonces les cubre la identidad no entonces dicen que esto es excelente para monjes budistas porque les da esa modestia de nunca mostrar su cara es como por modestia budista técnicamente, aunque al parecer por fines políticos, también era un excelente sombrero para espiar ¡Ah! <risa> y, y pues esta es la siguiente rola que quería poner algo de, de música de Shakuhachi de la época ¿no? De, no, no, no. del periodo Tokugawa, eh, que se llama Honshirabe no sé qué sea, pero les un poco de música de
1: Shakuhachi pues eso fue el Hakushawa
2: <risa> Shakuhachi <Sakuhachi>. <risa> Shakuhachi <risa> Shakuhachi
1: eh... la música de los samuráis que estábamos platicando
2: de samuráis que se volvieron monjes fuque básicamente, tenían la exclusividad de hacer esto lo cual es una pena, yo creo que todo el mundo querría hacer esto y, y no solo yo lo pienso bueno, todo esto hay que decirlo fue en Kyoto, que Kyoto era la capital y no solo la capital era el centro cultural más importante de Japón es donde florece toda esta cultura tradicional antigua japonesa Edo, pues no era tan importante Edo es lo que luego es Tokio y justo en Edo, en el siglo XVIII hay un personaje que se llama Inko Kurosawa
1: Oye, perdón, 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 me estoy haciendo un poquitito bolas. El, sí. el Kioto, Kioto es sí. cuando ya acabó el, el Edo, ¿no? Ya es en la nueva no, no.
2: parte. No, Kioto es la capital desde principios de Japón casi casi.
1: Es otra que no es Tokio.
2: No, Kyoto es diferente que Tokio. Es lo que digo que no sé por qué le pusieron a sus dos ciudades así, casi igual. Es muy confuso, pero... Pero son Kioto, dos
1: lugares totalmente distintos.
2: Son lugares diferentes, sí. Kyoto es el la lugar... La capital cultural.
1: del Edo, O bueno, cuando estaba el Edo, la capital fuerte era Tokio.
2: Sí, porque el, el, el... No, cuando está Meiji, el periodo
1: Meiji. Ah, en el periodo Meiji es Tokio. En el, el, el periodo del Edo es sí. Kyoto.
2: Es que creo que Edo no es un periodo, creo que me confundí. Creo, más bien Edo creo que es Tokio. Edo es como se llama la ciudad de Tokio antes de volverse Tokio. Ah, sí, tal vez fue mi culpa porque yo pensé
1: que eran cuatro Edos.
2: No, son, son varios periodos, mucho más de cuatro, son como 15 creo, pero además... Pero hay uh -huh. Tokio antes se llamaba Edo, en el periodo Meiji, así por ahí de fines del siglo XIX, le cambian el nombre a la ciudad, la vuelven capital y se llama Tokio, ¿no? Ok, entonces el primer periodo que no es Meiji... Antes de todo lo Meiji, todos los periodos de antes la capital es Kioto y es donde ocurre todo esto y los monjes y la espiritualidad. Y...
1: Ok, la, 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 la. en Tokio. Eh, no, en Kioto. En Kioto, en Kioto. Ok, Meiji,
2: <ríe> Kioto. O sea, ya, la capital exacto. de Meiji es Kioto. No, Meiji es un periodo.
1: No, o sea, bueno, el periodo de Meiji, la capital del periodo... No, Meiji...
2: al revés, no. Antes de Meiji, todo lo de antes de Meiji
1: es Kyoto. Es Kioto, ah, ok. Cuando entra lo Tokio.
2: Meiji y Meiji decide pues, modernizar Japón,
1: se moderniza con la capital en Tokio.
2: Exactamente. Parte de la modernización de Japón es pasar, volver a Edo, la capital, y cambiarle el nombre a Tokio.
1: Ok, ok, ok. ¿Qué? Según yo sí son Edos, ¿eh? No sé, me suena... En mi memoria existe eso de que hay varios Edos. Y según yo en mi cabeza, habían cuatro en algún momento, pero no estoy seguro. O sea, según yo, se separaba por quién estaba gobernando.
2: Bueno, esos son todos los periodos. Ahora, eh, no sé si Edo sea una manera de llamar esto, ¿no? eso no lo sí, sé, la verdad. Sí, este pero seguro. son ahorita mucho más de. Vamos a investigar. Pero son mucho más de cuatro periodos, definitivamente. Es más, lo voy a investigar ahorita mismo. Voy a preguntar qué es Edo. Van a creer que los estás alburando. Pregúntale ¿qué, qué es Ovo. Así. <risa> <risa> no, pero, a ver, eh, ok. Eh,
1: Definición. Y... 46, no, espérate, perdón, esto no tiene nada que ver, discúlpeme.
2: <ríe> periodo Edo. Hay un peri Edo. Entonces sí, así hay un periodo Edo. Ajá,
1: sí, 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 periodo Edo Bok Bakufu o periodo qué, Edo. ¿De También qué año a qué año va? Periodo Tokugawa. ¡Ah, Tokugawa!
2: Tokugawa es el que yo me definía como Tokugawa. Yo Exacto, es el que conocía es... como Tokugawa. Es el que le estoy diciendo ah, este Es, eso. es Dice, el de 1600 oh... a 1868. Exacto. Okay. O okay. oh, la era de
1: la paz ininterrumpida. Es una división histórica de Japón que se extiende del 24 de marzo de 1603 al 3 de mayo de 1668, como dices. Ok. Excelente. Ese es el Edo, como, o sea, sí estabas en lo correcto. Sí, Tokugawa
2: es lo mismo que Edo, al Tokugawa parecer. Tokugawa es lo mismo que Edo, ajá. Que además se llama igual que la capital, lo cual hace que esto sea muy confuso. <risa> okay. pues la capital seguro sí era Kioto, ¿no? La capital era Kyoto en el periodo Tokugawa o Edo. Y luego Edo era otra ciudad que cuando entra el periodo Meiji se vuelve... Creo se que vuelve Edo no es una ciudad. No, sí es, también. ¿Sí? ¿Estás seguro bueno, también de eso? Pues lo leí, no sé si... Pero bueno. Bueno. También es que... Si alguien tiene, como dijimos, esto es un terreno muy nuevo para nosotros. Si alguien ah, mira, tiene mira, alguna, aquí hay pero... otra pregunta. ¿Cómo se llama la
1: ciudad de Edo ahora?
2: Tokio. Así
1: que en el comienzo de la era Edo se produjo un crecimiento de la industria y el comercio repercutido directamente en el aumento de la población de los núcleos urbanos, especialmente en la capital que da nombre al periodo Edo, la actual Tokio.
2: Ok, sí, Edo, se, es lo que dijimos.
1: Sí, 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 pero nada más, como había un poco de confusión, porque es justo, si usan nombres. Edo era Tokio.
2: Yeah. Entonces, ok, entonces. El caso Buenísimo. es que en el siglo XVIII está esta persona que se llama Kinko Kurosawa, que vive en Edo y decide eh, romper esa, ese monopolio del Shakuhachi y los bonjes Puké, ¿no? Entonces. Se empieza a viajar por todo Japón buscando música de, shakuha de, de Shakuhachi y, y ver cómo cada monje lo hace diferente. Encuentra variaciones entre el norte y el sur de Japón. Y en el 36 edita las piezas, lo cual lo seculariza. De pronto pone a disposición de gente que no es monje Fouke la música de Shakuhachi. ¡Pierro! Eh, <risa> es una enorme falta de respeto. Y al parecer es un escándalo en el momento porque este monje... Secularizó esta cosa que era propiedad solo de los monjes enmascarados y sí, revolucionó la cultura. Así es. ¿Y cuándo? En el periodo Meiji, en el, abolen el Fuqué, porque parte de modernizar Japón fue a quitar esta secta Fuqué y hay una abolición del Fuqué. Y, y, y entonces ya, el Shakuhachi pasa a ser propiedad de todos, es parte de la modernización de Japón. Eso sí oye complejo, ¿no? Imagínate como.
1: O sea, estás metiéndote con los samuráis, güey. Sí, o sea, no ya, sé, no teníamos... a veces es como, güey, te vamos a quitar lo último que te dimos. Y sabemos que tú eres un
2: experto en la espada. No nos hagas nada. Por favor, tómalo con calma. Tómalo con calma, no nos maten. O sea, esto es una enorme falta de respeto a ti y lo que representas, pero ya, ¿no? Pero no te imputes, güey.
0: Busca chamba.
2: <risa> ya basta, güey. Busca un trabajo. Busca verdad. un empleo decente que no involucre. <risa> <risa> sé productivo, samurai. <risa> ya no hay guerra. <risa> Tiene su lado. <risa> sí, son como los telegrafistas, ¿no? Así de, <risa> de empleados de telégrafos. Que saben matarte, así, pero bueno, es como... pero bueno, el caso es que es una enorme falta de respeto y además llevan esto a una falta de respeto aún mayor, que es crear un ensamble que se llama Sankyoku, que es mezclar sakuhachi con Koto y shamisen la guitarrita, ¿no? Entonces lo sí. vuelven como un ensamble sumamente popular, ¿no? Entonces ya es la popularización total y completa del shamisen y, y pues bueno, eh, eso es en, en Edo, ¿no? En lo que luego es Tokio, eso es en lo que acabó el Shamishen, eh, se acabó volviendo, un, eso es en lo que acabó el Shakuhachi, lo mezclaron con Shamishen y Koto y se acabó volviendo un ensamble popular que se llama... Oye, y cuando dices
1: Koto, ¿no te refieres al Koto instrumento? Sí. ¿Te refieres sí. a un estilo? No, me refiero al instrumento. Ah, ok, que también era un estilo,
2: por lo que te También, entendí. sí, 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 pero aquí Son las básicamente, dos las dos cosas, que ese es el problema de todos, todos estos, de pero aquí <risa> agarran al instrumento Koto, al, al Shamishen, que es este otro instrumento, cuerda Que es como guitarrita, y al Shokuhachi y hacen un ensamble poderosísimo que suena súper bien, que se llama Sankyoku, pero bueno, eso ya fue acabar de faltarle el respeto al instrumento, eso fue en Edo, en Tokio, en la ciudad moderna. En Kyoto, todavía seguían siendo como más respetuosos y tradicionales, ¿no? Así con con hey. bueno, el shamisen y siguen viéndolo como algo espiritual y etéreo como pues, lo que acabamos de oír ¿no?
1: en Tokio dijiste
2: no en Kioto en Kioto sí
0: <risa> estos son desmadres <risa> sí.
2: y, mira Kioto es la, el lugar espiritual el viejito Tokio es sí. la ciudad ¿verdad?
1: que era Edo pero a una que vez Edo, que lo le... termina <risa> deciden cambiarle el nombre
2: a Tokio, lugar sí. para volverlo como sí Sí, claro, ¿no? simbólico. Sí, 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 sí. Y decidieron ponerle un nombre parecido solo para hacer un podcast súper confuso. <risa> bueno, bueno luego, vamos a hablar un poco del shamisen, que es este instrumento de cuerdas, que es como una guitarrita, que pues la viva era la de los samuráis y era más como de ceremonia. El shamisen es más pop y es el... Y también, ¿sabes que Los dos son de plumilla y ahorita aquí ya vi... Y es muy chistoso porque los que lo tocan, el shamisen, es portátil. Entonces, para músicos como eh, vagabundos, o bueno, no vagabundos, sí. palabra, itinerantes.
1: Sí, sí, pueden caminar itinerantes.
2: O y, sí, sí, o sea, sí. pueden caminar, pero no ver, eh, porque eran vagabundos ciegos. O sea, ¡Ah! es, <risa> es música... Es, es muy chistoso que la música popular de pronto en Japón se la empiezan a dar a los ciegos. Es como, <risa> como un ejército de Stevie Wonders. No sé, un pedo. No,
1: no, <risa> está muy loco, está padrísimo.
2: Entonces, ¡Qué bonito! Es ok, ahora les vamos
1: a dar este instrumento a los
2: ciegos Estas <risa> son cosas son de estos para monjes, estos para ciegos esto, así que que, que así, pero entonces el shamishen es para los ciegos y, y pues le dan esto a los ciegos de Okinawa en el siglo XVI se populariza eh, <risa> <Famisho>. <risa> y, y, y se vuelve el principal y, instrumento de algo que se llama Bunraku, que es... Bunraku es el teatro de títeres, ¿no? Entonces, el principal instrumento del, del teatro de títeres es el shamisen y también es el instrumento del kabuki, que es lo que se hace hace rato, la guitarrita cuando hacen teatro, ese es el shamisen. Exactamente. Es un instrumento popular de entretenimiento, como veces para obras de títeres y teatro kabuki. Entonces, es, es popular, es para las masas y... Y es como... Es, y lo usan como acompañamiento. Y no es estandarizado. pues Es un instrumento así de música popular. Entonces no tiene tantas reglas. Eh, no tiene trastes. Es como, pues, cuerdas continuas. Entonces, pues, eh, tienes que ir ser afinado. Y por eso escogen ciegos. Y quería poner una rola de... De un par ¿Por de... Por eso escogen
1: tipos... ciegos. güey, sí, pues,
2: tienen buen oído, ¿no? Se están compensando. <risa> o sea... Están Porque no ven los trastes <risa> Porque... <risa> Es una compensación Eso que los ciegos oyen mejor
1: Sí, ¿no? Tienen superpoderes
2: Exacto, sí Como eso de cuando ven colores, ¿no? ¿No has visto ese pedo? Está muy loco, güey,
1: <risa> algo, Esto güey. También Es totalmente real güey. Hay un Como, creo que es mi Primo, tío, no sé qué sea Ajá. Algo así pero ve colores, o sea, ¿sabe que traes puesto, güey? ¿Ya ¿Sabes? Es como, sí, traes rojo. Y ya sabes, te le quedas viendo el ojito que medio está abierto. Porque uno está como muy cerrado y el otro está como abierto un 20% es Como que te le quedas viendo y dices, ah, esto es un choro, cabrón. 40, Llevas 40 años mintiendo.
2: 30 no? años así teniendo visión normal. Pero ya le
1: ves bien el ojo y está como todo azul. Y es como, ok, ok, ok. S okay. Solo es porque
2: no le gusta manejar y quiere que lo lleven así. <risa> Pero. <risa> Esta es la siguiente rola que quería poner algo de Samisen. Eh, hay un, una dupla que se llama los Yoshida Brothers. Eh. Que tocan shamisen, y hacen duetos de shamisen, son virtuosos, han ganado premios. Y quería poner algo, no no es de la época, pero quería poner algo como es popular, creo que se presta hacia cualquier cosa. Creo
1: que es un poco el espíritu aparte, ¿no?
2: Es parte del espíritu. Entonces vamos a poner algo de los Yoshida Brothers. Tocando... Y me encanta el nombre, güey. Pues es que son hermanos y se piden <risa> Yoshida. Y esta pieza se llama Modern, porque es como, según ellos, música más moderna, pero está, está divertida, yeah. Sí, que un poco de música pop. Me encanta. ¡Damn! Son chidos, ¿no? ¡Yoshida Brothers! ¡Qué bueno está, güey!
1: Está
2: padre. hoy oh, más rolas, el disco está Las bonito. ¡Luceras, güey! Sí, sí, es, sí. Es. Estos tipos están tocando... Así como bluegrass, así en su...
1: Me recuerdan mucho a unas indias... Que se llaman... Mandolin Sisters.
2: Ok... Están perguísima,
1: güey. Tocan mandolinas eléctricas. Y. Pues también es como. Como algo medio parecido, ¿no? Como. Pues no sé, ya es la actualidad. Entonces de repente se escuchan como ritmos muy así. Pero con ondas muy indias. Y me recordaron mucho, güey. Está
2: buenísima. esta rola en particular es. Digo, hasta la llaman Modern porque es más cosas de. Sí, claro. Pero realmente mucho de su repertorio también es más tradicional un poco a veces, pero son, son chidos estos güeyes. Estuve escuchando su música, es.
1: Están padres, padre. los voy a buscar,
2: Sí, los Shida, Yoshida, bro, esa es bonita manera de acercarse al Shambichan.
1: También les recomiendo mucho las Mandolin Sisters.
2: No suena. Están
1: increíbles, güey. Nada mal. Y... Está muy difícil encontrar cosas de ellas, yo nada las he visto en Facebook.
2: Okay. <risa> <risa> estos que nunca han grabado nada, pero estaría bien que...
1: Sí, 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 pero son buenísimas. Wey.
2: Y, y bueno, pero luego... Sí. Sí. <risa> y luego hay lo que hablamos hace rato, el taiko, así como todo esto de los tambores. También están todas las percusiones y hay ensambles de percusiones. Y históricamente es más religioso el pedo de las percusiones. Así lo otro, había pues, que samuráis, que teatro, que popular. Es, las percusiones son como más del sintoísmo eh, y sirven para, según ellos, ahuyentarse, ahuyentar a los malos espíritus o comunicarse con los buenos espíritus. O sea, vale. entonces lo hace como para asustar. ¿no? Es
1: una comunicación con los dos, ¿no? Digo, no quiero entrometerme sí. sobre definiciones, pero el ahuyentar no es una comunicación. Es una es... manera,
2: sí, es, ¿sabes qué? Es una comunidad, es alguien que, que habla pero no comunica. Alguien que necesita ir a terapia, <risa> básicamente. ¿Es, es, es alguien que, que está mal con su pareja. Exacto. Ah, y cree que está comunicándose, pero solo la está oyentando. Porque dice cosas horribles.
1: Y los que sí van a terapia sí son los que se logran comunicar con un espíritu.
2: Exactamente. Eh, entonces, pues bueno. Las precauciones vayan... son básicamente
1: para comunicar, ya sea que vaya sido a terapia o no.
2: O no. Entonces eso es. Y... Y también sirve como la voz de Buda <ríe> en casos naturales como la cosecha y cosas así. En ciclos de la naturaleza hacen esto y dicen, ah, es la voz de Buda y tocan tambores. No sé si alguien le consultó a Buda si, si estaba de acuerdo Yo con este que concepto. creo porque era gordo, ¿no? <ríe> porque si fuera más flaquito le hubiera puesto un triángulo.
0: Exacto. <ríe>
1: Sí, mal. otra no, mala broma disculpen no estoy estoy, estoy en fuego
2: pero bueno y, y pues tiene que ver con los festivales y los tiempos cuando hay cosecha cuando siembras y hay estilos diferentes de, de todo el país no eh, como que empieza siendo como un fenómeno rural y cada pueblo así tiene su manera de estar en contacto con la naturaleza tamborazos y Pero poco a poco se vuelve más como un fenómeno urbano. Y esto es algo que me tocó digo, ver el concierto en vivo. Es muy interesante que usan todo el cuerpo. Y sí, es muy interesante ver cómo se acuestan abajo del tambor y hacen lagartijas y pegan. Y... Es como wow. una cosa que eso se ve cansadísimo, cansadísimo.
1: Nunca he visto la, 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 lagartijas, pero sí he visto cómo.
2: Sí, Han usan todo el cuerpo, claro, ¿no? Sí, luego ahí pero tenían un gigante y estaban así golpeándolo, así. Diciendo, sí, no sé. como
1: que se ponen en, no sé, las rodillas, ¿cómo se dice? Eh, uh, en 90 grados, pues, y tocan cosas así y brincan, ¿no? Como, es muy visual, ¿no? Es muy... Sí,
2: sí, sí, sí. Yo, no, no como veo Blumen. Como, es como, es lo que más me recordó al Blumen Group, pero sin ser chistoso.
1: Sí, ¿no? Obviamente ellos estaban súper inspirados en el Sí. Taico.
2: El Taiko. Y quería poner una música de Taiko. También tiene voz. Y... Ay, Perdón, no pude evitar. <risa> ahí les da un la danza, el sparrow dance. Esto es Taiko, tiene un poco de, de pronto. Lo... ¡Danzo! <risa> me tiene otros instrumentos de pronto. A ver Padre, Qué ¿no? bonito. Es
1: muy bonito. Me encanta cómo logran hacer interesante una rola que es igual todo el tiempo, nada más como alentando y, 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 y haciendo rápido, ¿no? Uh
2: -huh. Qué interesante, está, está padre, ¿eh? Está, es, es muy bonito. Me gustó mucho toda esta onda del taiko. Es... Tiene, es tiene. tiene. Digo, y lo que vi es que hay unas que son solo percusiones solas, hay otras que hacen esto, que a veces agregan voces, a veces agregan flauta. Le varían, digo, siempre hay percusiones, obviamente, pero le van agregando quitando el otro.
1: Padrísimo, me encanta. Muy
2: bonito. Y luego vamos a hablar del coto, que quizá es de lo más importante, eh, quizá de lo más conocido. Tiene una historia muy interesante el instrumento. Eh, es pues, primero de clases altas y tiene como un componente sí, social muy mido. raro.
1: Pero lo de las clases altas, pues me imagino que sí, ¿no? Pues güey, mide un 1,80 el instrumento. Es madera, pues, me imagino que tiene que ser una madera muy específica para que suene chido y el trabajo no va a ser nada barato, ¿no? O sea, así ha de ser oh. como esos instrumentos de, güey, pues tienes que pagar tanto, ¿no? Y menos
2: y menos en la época, se ve que eran muy artesanales. Sí. Eh, aunque tiene, tiene una historia muy chistosa en el instrumento porque empieza siendo con clases altas y es una cosa social importante también, no solo es esto. Las clases de Coto, así no es como que si un maestro solo con un alumno. Generalmente hay, son cosas sociales donde hay muchos alumnos y maestros. Y, va, y hay un maestro enseñándole a un alumno y todos los demás están alrededor y pueden escuchar, aprender de los otros, toman té, se conocen, conviven. Es como toda una cosa social wow. muy interesante. Y... Por ejemplo, y es algo muy parecido a lo que hablábamos del piano en el siglo XIX en Europa con las mujeres de clase alta. Era bien visto que una mujer aprendiera a tocar el coto para ser atractiva al matrimonio, ¿no? No se volvían virtuosas así. Era como la típica mujer del siglo XIX en Europa que aprendía un poco de piano para ser atractiva en sociedad. Aquí pasaba exactamente lo mismo con las mujeres japonesas que tocaban el coto nada más para conseguir un buen matrimonio y, y daban como un concierto al año, ¿no? Así todos los alumnos estos que estaban ahí juntos tomando el té daban un concierto al año, un recital bonito. Y, y pues su historia es interesante. Empieza en el gagaku, como dijimos, como un instrumento nada más ahí de acompañamiento. Y hay un monje que se llama Kejun que... Que lo lleva a un templo budista en el siglo XVI, así esto de las cortes lo lleva a la religión, este monje, y lo usan como como algo de contemplación y rezo, así en la corte era de entretenimiento y para sus fiestas de corte, así y en el templo se vuelve algo de contemplación y de pronto, y en el templo solo lo pueden tocar hombres, ¿no? ya las, no mujeres, solo los hombres y los que no lo podían tocar en el templo, pero sí, por otro lado, en otra ramificación, sí lo tocaban fuera del templo, era lo opuesto. Afuera del templo no lo tocaban hombres, lo tocaban, o mujeres, así de sociedad, u hombres ciegos. Oh, no. <risa> Estaban con los ciegos porque lo veían como un entretenimiento fuera de la corte. Entonces, de, digo, afuera de los templos. En los templos era algo espiritual que tocaban los hombres. Afuera de los templos era algo entretenido que tocaban las mujeres que buscaban casarse y los hombres ciegos que querían entretener y ganar algo de dinero entreteniendo. Eh, entonces está esta época curiosa con esas dos extrañas vertientes del coto y se filtra a Yatsuhashi Kengyo. <ríe> Yatsuhashi Kengyo, que es un músico ciego, de estos que sabía tocar coto, que como que mezcla el coto de la élite que era un instrumento muy elitista el Kyoto lo mezcla con el Shamishen, que como vimos era el instrumento pues, del pueblo, el que iban los músicos vagabundos. Y este y este músico de Koto Ciego lo mezcla con Shamishen. Dice, es que sonaría muy bien la mezcla, ¿no? Y en el siglo XVIII lo mezcla y empieza a componer. A componer para Shamishen y Koto y escribir sus composiciones. Y como Es que... de los primeros
1: compositores que hemos hablado como...
2: Como compositor, ¿sí? Así de como decir, ¿no? Ajá, que sabemos quién fue el que compuso esto, es él, ¿no? Y Muy Atsuhashi, curioso. Kengyo, ¿no? Y que hace como... como empieza a hacer música, hay un modo que es el típico modo que oímos como en el sonido japonés, la escala típica, si quieres ser estereotipo, que, estereotípico, que es como una escala pentatónica, o sea, de cinco notas. En este sí, caso... la que todo
1: el mundo toca para... Va a ser música japonesa, Pero
2: no es la... Pero no es esta que quitas el tritono, no es así, solo las cinco notas. Este es lácido, si, por ejemplo, si empezamos en la, sería ácido si, mi fa. Ok. Ok, es como una escalilla ahí pentatónica que sí tiene un tritono, ahí está el si fa, ¿no? Así, pero... Y este es como algo que es el sonido del coto, es... y es muy de este compositor, ¿no? Y... Y, por ejemplo, la música tradicional de Coto viene mucho de lo que hizo este güey. Y, y se trata de como fluir constante. No es como que tenga frases así musicales. Es como un fluir constante de música seguidito. Una melodía que no es particularmente memorable. No es algo que vas a tararear después. Y como que no... Y no es como... No tiene motivos. Y trata de no ser expresivo. A propósito, trata de ser inexpresivo que? porque mucho es para acompañar canciones y dicen que la canción es la que tiene que ser expresiva. La voz, quien está cantando, ahí es la expresividad del coto. Solo tiene que estar abajito, dando un fluir continuo de música para que un cantante se exprese, ¿no?
1: Órale, me da como la sensación de que hacían música de fondo y uh. podría ser cambiable entre melodías de una voz o algo así,
2: Sí, y el chiste es que no sea tan memorable. Ese es medio el idioma tradicional del koto. Y quería poner una rola más que, eh, que se llama Rokudan, que es una pieza... Digo, este tipo Yatsuhashi Kenyu hizo varias rolas y hay como varias que quedaron en el repertorio del Kioto, del, del koto para siempre. ¿no? Y son hay, hay unas que son canónicas, así que son las típicas. Esta es una como de las principales piezas de koto que existen y es la que... Típicamente las mujeres aprenden cuando quieren casarse en Japón, ¿no? Órale. Rakudan, entonces, él les va esta rola. ¡Me la tengo que aprender, güey. ¡Ya me quiero casar! ¡Guy! ¡Estás solo, güey!
1: ¡Qué oso! ¡Qué oso! ¿Sabes por lo menos la rola de Rakuhan? Sí. ¿Qué? ¿No te la sabes? No sé de qué estás hablando. ¿No tocas el coto. Verga. ¿Cómo quieres casarte, güey? Imagínate que esos serían tus parámetros, pero... Ven mañana a mi casa, te la enseño. Te vas a casar en una semana. Qué
2: bonito para la les, les va Es Esa es la escalita que dijimos. Es, es estereotípica, pero...
1: Tín, 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 tín.
2: Pero qué cosa es tan difícil, ¿no? Así todos esos microtonos, así los vibratos. De... Es una...
1: Está increíble. Tal vez es de, de los únicos instrumentos que sí conozco bien y he visto. Mm
2: -hmm.
1: Me gustaría nada como contarles por qué suena tan complejo. Como que son muchos. ¿Cuántas cuerdas eran? Como. Mira, 12? originalmente.
2: No, no, mira. Primero 13, pero ahorita te voy a contar lo que pasa. Originalmente, mm -hmm. esto es de 13 cuerdas aquí.
1: Imagínense que es como un pedazo de madera acostado, medio ovaloso, para que adentro tenga como un buen hoyo y resonancia, y hacia adentro se hace más, como más grande, y, y le ponen unas maderitas en cada cuerda, sí. las cuales se pueden mover para afinar la tonalidad o la, el modo, no sé cómo llamarle, ¿no? Y, y entonces, si tocas de un lado de la madera con una mano, del otro lado tienes la chance de apretarle. Entonces, por eso suena como el
2: wow. Sí, Se hace, hace como, como sus bends así microtonales muy bonitos. Es, muy bonito y lo Es está, gran parte
1: wey. del chiste, sí. Y también puedes mover las maderitas mientras suena una nota.
2: Sí, y eso hace un glissando. Ajá, entonces
1: lo que está interesante es que parece que a veces son dos instrumentos, ¿no? O sea, de repente yo me confundí y dije, ah, aquí es dos instrumentos sonando porque es muy polifónico. ¿no?
2: Es, es un ¿no? extraordinario instrumento, a mí me gusta muchísimo eh, y, pues, y pues mira, entonces pasa esto, ¿no? Teníamos esto: es de Yatsuhashi Kengyo en el siglo XVII haciendo esta rola, un músico ciego que como que empieza a componer para el instrumento y ahora su... Familia, sus hijos y todo esto es como una dinastía de músicos que tocan el coto. Después viene Ikuta Kengyo. Obviamente él estaba casado, güey. Por eso supo qué hacer. Sí, así, así es como lo sedujo oh, su esposa. Así es como ¿No? yo me casé así, así es como con los fallos. así es como nos casamos todos. <risa> Sí, nos tocaron el coto y así dijiste
1: Si hay alguien que sea distinto, por favor, escríbanos
2: Si alguien tiene ¿Cómo? una historia diferente Digo, yo nunca he oído otra manera de casarse Pero <risa> <risa> Pero el, el hijo de, de este hombre de, de, Yatsi, de Yatsuhashi Kenyo Es Ikuta Kenyo Que vive de 1658 a 1715 Y él lo que hace es ponerlo así ya de plano Junto al Shiamishen para hacer este eh, ensamble que ya es tradicional de Shamisen y Koto juntos. Yamida Kengyo, que es el siguiente en la generación, lo hace más narrativo, o sea, como que hace que las piezas sean narrativas y tengan como, ya no solo es un constante de música, si lo tiene como pues, casi, casi Structura. como estructuras. Sí, y ese es Yamada es Kengyo, ¿no? De 1757 a 1817. Y pues esos son como los orígenes del coto Ahora, quería hablar de un músico muy interesante que del siglo XX, básicamente, de coto que se llama Michio Miyagi. Eh, de él tenemos grabaciones y vale muchísimo la pena. Ahorita vamos a poner algo. Ay, es justo el justo te iba a decir eso. Sí, vamos a poner algo de Miyagi. Es, es el Me más está importante. Padre escuchar
1: ya. Digo, te iba a decir, de hecho, el de Jimagi... Jimagi...
2: Miyagi, Miyagi, como el de Karate Kid, como el maestro de Mr. Miyagi, igualito. Ah,
1: te iba decir, sí, vamos a poner algo de él porque es más interesante como ir de algo que no es como estructuralmente reconocible a...
2: Vamos a, algo... a oír una manera muy curiosa de Miyagi, ¿no? Eh, que... Realmente es un músico que vivió de 1894 a 1956, o sea, vive la... es como compone en la primera mitad del siglo XX. Y la importancia de Miyagi es la popularización del coto, ¿no? Así, porque antes era algo, pues... De hecho, para el siglo XX, después de este periodo Meiji, o sea, ya la música tradicional japonesa ya ni la pelan, es como algo arcaico que queda en el pasado, ¿no? Después de toda esta fiebre del foxtrot okay. y todo esto. Eh, ya nadie pela la música tradicional japonesa, solo son como pues, grupos ahí medio aislados. Y él también era se quedó ciego de niño. Él no nació ciego, pero se quedó ciego de niño. Por una enfermedad, y entonces <ríe> dicen, ah, el niño es ciego, pues vamos a hacer que toque el coto, porque en el siglo XX los japoneses seguían haciendo eso, al parecer.
1: Y no sé, wey, no te habrán quedado dudas como, güey, pero no fue ciego de nacimiento. ¿Tú crees que tenga los poderes suficientes? Sí, <ríe> <ríe> poder...
2: es como medio ciego. <ríe> sí, oye, medio. <ríe> así, los músicos de coto, así más mediocres, son los que solo son viscos, así.
1: <ríe> así de que su maestro para el examen, así de ok dime qué recuerdas visualmente así es.
2: es la trampa así de, imagínate que esto se ve como una pradera en otoño así de no si lo entiendes es porque no así ah, eres... claro como un pasto ok tú no puedes estudiar tú aquí. no puedes tocar el coto
1: eres de esas personas visuales ah.
2: entonces pues Miyagi se vuelve ciego y lo hacen músico y cuando tiene once años, es una historia muy trágica lo de Miyagi, unos ladrones entran a su casa y lastiman a su papá, lo dejan muy lesionado, muy violentamente. Lo bueno es que no pudo ver, ¿no? <risa> no se traumatizó. Y porque... <risa> porque si eran ninjas así ni oyó. Así. <risa> <risa> Pero el peor es que lastiman muy fuerte al papá de Miyagi Y entonces pues tiene que mantener a la familia De pronto entonces de sus 11 años empieza a dar clases de coto es, Se vuelve un maestro muy joven Y, y se mantiene a sí mismo y, y mantiene a su abuela Viven en Kobe Y el papá pues poco después se mejora y se va a Corea Cuando él tiene 13 años Y, y entonces pues él empieza a mantenerse a sí mismo y a cinco familiares y se va a Corea con el papá y también mantiene al papá y a toda su familia y empieza a componer, pero en Corea, que no estaba, agarra influencias occidentales, ¿no? Recordemos que ya siglo XX ya no están tan aislados, y a los 21 años, en 1917, después de estar así en Corea y occidentalizarse un poco, vuelve a Tokio, y como que... Se vuelve muy fa muy popular entre los fans del occidente. O sea, como que Occidente lo toma de güey, mire ese cabrón, de to toque increíble el coto. Es el que en Occidente empiezan a conocer como el. Es el que da a conocer el músico, el instrumento occidente. Wow. Qué los padre. Que, a los que no les gusta tanto son a los más tradicionalistas, que lo ven así como un güey que agarró influencias occidentales y, y estaba pervirtiendo todo así el canon del coto que llevaba ahí cientos de años sonando igual. Sí, era de esperarse,
1: güey. El vato sí pudo ver de niño.
2: Ja, se, se ve que alguien con vista iba a echar a perder todo esto. Sí, obvio. <ríe> entonces, se pone a estudiar música occidental, así, música académica de Europa y así, y empieza y construye un coto de 17 cuerdas. Así, y, y en el 30...
1: ¿Por qué? Sabemos una razón como...
2: Pues porque decías que esto no alcanza para lo que quiero hacer expresivamente, entonces le agrega más cuerdas y como que también empieza a dar clases en el Gedai, que es la escuela de Tokio de música más occidental, ¿no?
1: Ah, como... también algo curioso del Koto, perdón, perdón por la interrupción, es que los graves están en la parte media. Y es en como hacia las afuera. es pues. extremas se empieza a volver agudo de los dos lados. Uh -huh. Como el stick.
2: Que como es el tapada. stick, básicamente como el Chapman Stick. Pero entonces empieza a dar clases en el Gedai, que es el como la parte occidental, eh, la música, es la escuela occidental de Tokio. Y empieza como a hacer el sincretismo de música oriental y occidental, así como a meter elementos vale. que aprende, y eso es lo que lo hace muy popular así también para popularizar el coto, y pero también lo hace medio enemigo de los más tradicionalistas y, y muere, muere en 1956 en un accidente de tren, ¿no? Accidente Entonces, de tren. En tu accidente casa. de tren cuando iba pasando por la parte más tradicional, así de Kioto. Ajá,
1: como a ver, visualiza esto.
2: <ríe> visualiza tu último día. Ninjas <ríe> en el tren. <ríe> y, y, y vamos a poner algo que se llama Haro no Umi, que es para violín y arpa. Es una composición... De, de Michio Miyagi y no es en Coto pero tiene que ver con toda su educación de Coto y Occidente. ¿No es para Coto esto que no vamos a escuchar? Es, no, es para arpa imitando al Coto y violín. Se este pone muy bueno. Órale. ¿Qué opinas? Me encanta, cabrón. Es, esto se llama Haronoumi que significa o sea, no en primavera, ¿no? Es su, su onda y... Harold. Harold, Harold. <risa> se
1: hace muy, 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 muy claro como ya hay, justo como dices, como ideas muy específicas y al mismo tiempo se sigue sintiendo un poco esta idea de que no, ¿no? No sé.
2: Es, es bonito porque es una tradición, es un bonito puente. Sigues teniendo mucho, mucha tradición de alguien que sabe tocar coto y se nota en la manera de escribir el arpa. Pero tienes un desarrollo motívico y así que es occidental. Tienes motivos, sí. tienes temas. Eso ya es occidente. Es ah, otra manera sí, totalmente sí. de ver la música. Aquí está Yo, tocando Guidón Kramer, el violín, lo cual es chido. <risa> sí.
1: y, y también me gusta mucho cómo... No sé, una forma occidental de verla sería, o sea, por ejemplo, la técnica del violín es muy, pues es un poco novedosa, ¿no? O sea, como, pero pues, no es nada novedoso, me imagino como.
2: La armonía y la como, melodía, es, esa parte es muy tradicional y las escalas y todo eso, pero. Para, como,
1: para ellos es muy normal y más bien lo novedoso para ellos me imagino que sería como la motividad, perdón, sí. motividad está muy mal, dicho
2: no, por el uso de motivos no, y temas el uso y, de motivos. y desarrollo temático. Para ¿Es que se eso? confundiera
1: con la emoción, güey. E
2: ese es un es concepto sumamente emotivo, ¿no? ¿No Esto verdad? es muy emocional, sí. Y creo que es justamente, el,
1: eh, no sé, como algo muy natural en la música por lo que hemos visto de japonesa, ¿no? Como todas las técnicas que usan acaban siendo... Muy emotivas, yo creo que por desde el inicio que empezamos a aunque, platicar de estas cosas. Aunque épocas, si te, o sea, te fijas, el
2: poco... coto particularmente siempre trataron de hacerlo no emotivo. ¿no? Era como una regla del estreno que el coto acompañaba algo emotivo. Sin y sigue siendo, aparte.
1: ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, el arpa es muy poco emotiva Pero Esta... el violín hay una emotividad muy grande.
2: El, el violín está haciendo lo que haría una voz cantando.
1: Que fue lo que él pensó, ¿no? Como, güey, con este instrumento...
2: Es muy, muy parecido y obviamente el arpe es el coto, no <ríe> en su manera de componer.
1: Poco emotiva, muy destacando sí. cosas. O sea, sí, sí está padre, ¿no? Como, o sea, no sé, ahora que le escucho, después de lo que nos platicaste, medio le entiendo de una forma distinta de lo que lo hubiera entendido en sí. otra circunstancia.
2: No, está padre, Miyagi mi tuvo una vida interesante, lo de quedarse ciego, los golpes a su padre, el accidente de tren, tiene todos los ingredientes para un capítulo de las tías, me da mucho gusto, eh, <risa> pues, básicamente, y, y pues. No habíamos hecho
1: uno de ese, güey.
2: <risa> hacer uno solo de este, güey. Ahora hay otra compo hay otra música, digo, que ahorita no voy a poner, eh, pero por ahí sí pueden escuchen a Keiko Nosaka, que quizá hoy en día es la persona que toca mejor el coto que está vivo ahorita, digo, ahí buscando ahí algo. Ella inventó, un... siguió esto de aumentarle cuerdas al coto para que tenga más maneras de hacer cosas. Su coto tiene 25 cuerdas, ¿no? Eh...
1: ¿Sabes qué? Me estoy preguntando, ya que dijimos que en la parte de media están los graves y hacia los lados se hacen los seguros. Cuando le aumentan
2: cuerdas... ¿A dónde lo aumentan?
1: Me imagino que es simétrico, ¿no?
2: Pues Porque... Yo no lo haría simétrico, dices... sino quedaría desbalanceado.
1: Ajá, o sea, como 17, pues sí, como, ok, una, la una está en medio y lo demás acaba siendo simétrico hacia los dos lados, no sé. No y sé, ahorita algo podrías... similar, no son 19 y acaba siendo lo mismo.
2: Podría sino irse de lado, sí. Ella sí ella son famosa eh, por salir en soundtracks de Akira Kurosawa. Órale. Entonces por ahí échenle una oída a Keiko Nosaka y vamos a hablar de lo que sí hemos oído. De... Hay tres tipos de música tradicional japonesa. Realmente quizá debí empezar con eso. Está la música de la corte. Y está la música de cámara. Que ya oímos también. Shamisen". O sea, hay varios instrumentos así. Y está la música de teatro. Y eso es de lo que no hemos hablado nada. Y es otro tema que hay que platicar. Claro. Y...
1: Importantísimo, ¿no? Para su cultura.
2: Sí. Y hay básicamente dos tipos de teatro importantes japoneses. El primero es el teatro no. Así que es el, el más vieja escuela y seco y sobrio. Así que básicamente... ¿De qué va? Ese, pues mira, básicamente eh, lo empieza Motoquillo Zeami. ¿Zeami? Ay, Dios. o sea, De 1363 a 1443, o sea, entre los siglos XIV y XV... Es un dramaturgo y teórico, que es el que inventa el teatro, no, básicamente. Es parte de un grupo de actores itinerantes. O sea, es como un actor. So, es gente muy pobre, vamos, que básicamente actúa por monedas, así va de pueblo en pueblo, con un grupo de actores, pero este güey además escribe obras y es teórico del teatro. Y pone las primeras reglas del teatro, no, ¿no? Motokiyu, eh, siendo todavía un niño, actúa era un niño pobre que decimos iba así, con esto era un chavito y actúa ante el shogun Yoshimitsu Ashikaga que se enamora perdidamente de él, ¿no? Es como un shogun pedófilo se enamora del niño y lo adopta, así, se lo quita básicamente a sus papás y dice, ok, ese niño ahora es mío porque soy el shogun. Eh, y pues bueno, eso tiene muchas cosas negativas como pues el abuso sexual de menores sea de la época eh, ojalá pero no, el caso es que pero sí, tiene eran sí <risa> eran pedófilos. pero tiene un lado positivo que <risa> entre todo esto que es que le dan la mejor educación que un niño podía tener en Japón a lo cual él nunca iba a acceder no el hombre más poderoso de Japón se enamoró de él entonces pues tuvo una gran educación desde ese momento de su vida en adelante y por eso logra desarrollar el teatro no que, okay, okay. que es básicamente para samuráis y clase alta, no es algo para las masas, es algo como muy para las élites
1: este, es y... ¿este es el que conocemos todos? no
2: No, el que conocemos todos es el siguiente que voy a platicar, este es el más seco y sobre y más viejito ¿pero este, ¿cómo, cómo es? es muy parecido al otro solo que más seco okay. Entonces... pero sigue
1: siendo la misma idea como de Mm, pintada, hombres
2: Básicamente como, Mira tiene mu Básicamente tiene mezcla de música Danza, máscaras Disfraces, palabra hablada Poesía Y pero tiene Entonces sí Y básicamente es El chiste es, es una No existe el minimalismo Estamos hablando del siglo XV Pero es una estética muy minimalista el chiste es lograr el máximo efecto con los medios mínimos. Es como su teoría. Lo, el único momento donde se rompe esto, lo único que es suntuoso y extravagante, realmente son las máscaras. Las máscaras son muy refinadas, con materiales muy caros y muy bien hechos, pero lo demás es sobrio y austero a más no poder. Y ese es el chiste del teatro, ¿no? Una austeridad y una sobriedad total. Y todos tienen la misma escenografía, lo cual es muy chistoso. <risa> tienen como un escenario de madera, así, cuatro paredes. Y la pared de atrás tiene pintado un pino. Y eso es todo, eso es todo esa es okay. toda la escenografía.
1: Todas las obras son iguales.
2: Todas las obras aparecen son enfrente de un pino, ¿no? Ok, ok. Ajá, y... De un pino. Hay un pino, sí. Es lo único que hay de escenografía, así, de todas. El pino también es... existe como en la...
1: Pues en el continente japonés No sé cómo pues
2: me... Sí, creo que sí, ¿no? No tengo idea Yo creo que sí, porque si no, ¿cómo harían para que olieran ricos sus bosques? ¡Ah! <risa> no sé, me imagino o sea, ¿o, o ¿En Japón huelen todo culero los bosques? No creo
1: No creo, ¿verdad? Seguro hay pinos, tienes razón o Sí, sea,
2: sí, seguro hay pinos <risa> si no Aquí <así> <risa> huelen sus Lo que usan para limpiar el piso Así <risa> limpiador de pisos, olor a casi de Esto huele a... Esto no tiene gracia. ¿Con qué limpian sus baños? Claro, claro, claro. Ok, Entonces, yo creo que sí hay pino. Y pintan un solo pino. Esa es toda su escenografía, o sea... Es austero a pinche madres, ¿no? Y él todavía como que hay un... Hay tipos de... A teatro no. Tienes el teatro no ataca. Que es, es una historia real de un guerrero, ¿no? Eh, y básicamente, pues como que todos, lo que sabemos, no salen mujeres, eh, pero como que todo el mundo se disfraza de mujer cuando hay personajes femeninos, y como que son, son unas cortas, obras muy cortas, las del teatro no originalmente, duran como 15 minutos, entonces generalmente las funciones de teatro no... Tenían como cinco obras seguidas porque pues, si no, no duraba nada el show, ¿no? Entonces tenías como... Tenías cinco obras sumamente serias y dramáticas y sobrias seguidas y en medio había un entretenimiento como ligero, así para como calmarte un poquito y luego venía otra cosa de... súper densa, de... densa, densa, austera, horrible, así pesadísima y luego otra vez un entretenimiento ligero así como con cinco obras y había como dos tipos de canto porque cantaba, ¿no? Estaba el canto Youguin que era melódico, o sea, como que cantaban tonadas, o el teatro soyogin, que es más como declamar de grave a agudo. Empezaban muy grave y siempre iban yendo agudo. Y como que me imaginé que qué bueno que las obras eran cortas, porque imagínate, así de qué tono tendrías que estar si duraran cuatro horas esas cosas. No o sea, tendrías que ir como de grave a agudo en el soyin. Y... Perros ¿no? <risa> sí, sí, son los únicos que oyen al final los perros volviéndose locos <risa> <risa> y entonces como que a veces pues meten tambores y a veces pero la voz es independiente de los tambores mucho es música de tambores y como que todo es minimalista los movimientos en el teatro así los movimientos de los actores tienen que ser mínimos y eso genera algo muy interesante que se supone que cualquier movimiento es sumamente significativo y emocional. Cuando te reduces todo a un mínimo, al parecer caminan mucho deslizándose, así como Michael Jackson. ¿no? Entonces, de pronto se desliza alguien y entonces todo el ¡ah! Porque, ¡ah! Oh, este es
0: porque
2: es eso? alguien se movió. Entonces, cada movimiento es significativo es <ríe> Y... Y pues de pronto, de pronto llega a haber Unas horas que alguien salta, ¿no? Y es como una locura donde el pueblo ¡ah! <risa> Porque los huevitos son muy Muy, muy, una economía De movimientos brutal que cuando pues, Alguien se mueve, genera mucha emoción no Ese es el sí, teatro, ¿no? O sea, yo No
1: Pero no se me lo imagino Como, ay, Dios Puedo no, hacer ese drama <risa> Y así va creciendo, ¿no? Hasta
0: que acá. ¡Saca
2: todo! ¡Sí, sí, sí, ¡No!
1: sí, ¡No! sí,
2: sí, sí, los instrumentos sí, el sí, 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 y una flauta. Y ya. Y siempre es esa orquestación: si tres tambores, una flauta. Eh, lo que habíamos hablado desde. Puta, desde la música de corte del siglo VI, los tambores tienen patrones marcados que implican cosas. Lo mismo, es muy tradicional. Y, y como que hay algo que se llama cakege, que es cuando. De pronto, también, o sea, yo creo que es muy difícil coordinar todo esto sin un director, entonces los, los percusionistas de pronto gritan así, ¡Oh! <ríe> sí, ese es el kakege, que hace que todos así se cuadren y funcionen, ¿no? ¡Wow! Entonces ese es kakege, y eso es también muy emocionante el kakege. y entonces, pues como que esos llamados hacen los cambios en la pieza, y la flauta, eh, se, lo que toca se llama no can que básicamente es un canto independiente a lo que hacen los tambores, y improvisa, improvisa mucho, pero eso sí, los patrones rítmicos son preestablecidos. Entonces vamos a oír un poco algo de lo que hace la música en el teatro, ¿no? Y claro, sí entiendo Nuestra porque es
1: como pieza. de gente de clase alta, ¿no? Porque implica mucha cultura y entender ah. tradiciones viejas y...
2: No mames, esto es a ser de lo más de cueva, esto.
1: Es una de hueva, bueno, imagínate si no sabes
2: nada Es ser como, verga, ¿qué les pasa? Así ya que se mueve el güey, ¿no? Y de pronto se desliza y todo <risa> ¡Oh! Entonces, Eso es oh. impresionante <risa>
1: Pero Supongo que si tienes Toda la educación necesaria Tal vez entiendes Todos los simbolismos y la complejidad ¿no? A veces
2: ¡Oh! Y luego sales a comer sushi con tus amigos Y dices, ¿viste cómo se deslizó? <risa> se de Mira, a mí el... Lo que
1: más me gustó es como Como guardar un silencio Me recordó mucho A la parte de 1900, no sé qué ya sabes cómo Y gustó.
2: también estaban callados
1: ¿No? <risa> Ese silencio me
2: recordó A cuando De la panza de tu mamá oscuro
0: oscuro
2: preuterino sí justo usaron esa melodía tienes toda la razón ese modo estaba presente estaba presente cuando no lo tocaron estaba presente en su ausencia y de repente se deslizó entonces
0: entonces
2: es de Wagner no Ahí les da
1: algo de teatro, no. ¿Qué tal, Madana? ¿Qué tú, Río? ¿Qué tal,
2: Qué bonito. Sugoi, Sugoi. El teatro, no. Ese es el teatro, no. ¿Qué opinas del teatro, no? Sugoi, Sugoi. Es un delirio esta madre. Sugoi es
1: chido, creo. Bueno, ¿Sí? eso que he aprendido ¿Sí? en anime. Es...
2: Yo creo que yo no disfrutaría ir a ver una obra de teatro, no. No, no voy a fingir, creo que no disfrutaría ver esto. Bueno, no eran cortitas, yo creo que sí. Como eran no, cortitos, yo sí. sí,
1: yo sí disfrutaría. Sí, yo son sí, cortitos. como eran cortitas,
2: estaba imaginando una de cuatro horas así, pero no, si son de 15 minutos, suena bien okay, padre.
1: Yo me acuerdo la primera vez que, me, que, que vimos Hockey juntos. Ajá. Es muy distinto cuando estás con alguien que te cuenta qué está pasando y de qué significan las cosas y por qué eso está chido y por qué no y te metes bien. O sea, pues, yo creo que. Esto es algo similar a eso, como. Ya sabes, Necesitas si tienes un, un
2: fan. Necesitas ir sí. a verlo con un fan, sí.
1: Y sí, exacto, te diga, güey, esto está chido por esto, ¿no? Y entender de qué se trata todo, porque musicalmente y visualmente sí es interesante.
2: Sí, y el parecer es sumamente dramático, es por lo que veo.
1: Exacto, y ese drama no entendemos un culo, güey, pero si no, <risa> si tenemos a alguien que nos dice, güey, esto está pasando porque tal y tal. Seguro y tú dices,
2: a hacer... no, la
1: geisha, no, no, no.
2: <risa> 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 y, y pues bueno, ese es el teatro, ¿no? Y ahora vamos a hablar del teatro kabuki. Que, que es el mí... que es más conocido, ¿no? Ese sí lo hemos visto todos, güey. Que para mí es la mejor palabra del mundo, así kabuki, así. Me gusta decirla <risa> cuando es como así, pum, así, y entonces kabuki, que le dije tal y tal. Pero a <risa> mí me encanta usar mal la palabra kabuki. <risa> Con todo respeto, pero es una extraordinaria palabra. Eh, sí, es muy explosiva. ¡Kabuki! No, perdón,
1: perdón. sí, broma, qué bueno que no se entendió. Ok, vale. Uh,
2: ok, <risa> Pero el teatro Kabuki es como lo que sigue del teatro, ¿no? Pero la gran diferencia es que este es para el vulgo, esto es para el pueblo, esto no es para la gran cultura. El teatro Kabuki es un teatro popular.
1: No te voy a mentir, a mí el Kabuki... Sí, entiendo lo que dices. No sé si ahora conociendo un poco más sea distinto, pero
2: me da una hueva, güey. Oh, este es muy diferente. Sí, <risa> sí, o sea, no estoy sí, seguro, antes se ve idéntico. Lo todavía. que he
1: visto me da como, no sé, un poquito de. Porque no entiendo nada. Yo creo que es más bien eso, como. No sé, tendría que estar subtitulado. Pero. Sí, unos subtítulos ahí colgando, por lo menos.
2: Uh -huh. Así... ¿Ah, <risa> <risa> Pero el teatro Kabuki de hecho es muy interesante porque empieza con una bailarina que se llama Okuni que era una bailarina erótica de 1603. Era como alguien que hacía sí, bailarines. ¿Es como con las geishas o es algo Un bien? poco sí, sí, definitivamente eh, Okuni hacía danzas eróticas en el río en el río Kano, que, que cuando el río se secaba le gustaba así como en la parte, en el río seco le gustaba hacer danzas eróticas a esta mujer en Kioto. Y... ¡Wow! Suena increíble, güey. Es, es, un, es una imagen muy poderosa y bailaba, precisos, bailaba desnuda. Y tiene que ver mucho eh, con la prostitución, tanto de hombres como mujeres. Eh, de hecho, pues era una cosa muy sexual y muy de prostitución, eh, como empieza el teatro kabuki. Y de hecho, por eso en los teatros prohíben que mujeres y homosexuales interpreten el teatro kabuki. Un poco, wow, Sí, porque es para distanciarse un poco de este pasado de prostitución tanto ¿verdad? heterosexual es, como homosexual.
1: Pero ¿sí? no les importó.
2: Sí, entonces... básicamente <risa> Y... Y sí, o sea, tiene como esta, este origen erótico y de prostitución. Y por eso lo prohíben a mujeres y a homosexuales. Y, y pues como que... Pero sin embargo, la esencia del Kabuki sigue siendo como una cosa muy erótica. Y, y muy... Donde intercambian el teatro por la prostitución, ¿no? O sea, es como... Esto es como una manera de sublimar la prostitución en Japón, ¿no?
1: Está increíble, güey. Sí, sí. El tratar origen... de hacerlo legal O sea, bueno, no sé, como legalizar... El...
2: O sea, pues sí, como el ballet, ¿no? como A Hacer moral la prostitución. Ballet, también, ¿no? Como, ¿no? como moralizar la prostitución en Japón. Ajá, como güey, ¿no? Esto es arte. <ríe> es como sí cine de autor.
1: Sí, ¿no? Un leve sí es como... Pues es que sí es arte, güey. Como... Que también, o sea, bueno, yo tengo entendido que el, 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 el desnudo en Japón antes de que se occidentara era algo muy común
2: y la homosexualidad también
1: y la homosexualidad también ajá y como, o sea el hecho de traer por ejemplo las tetas de aire pues era lo mismo que un hombre tuviera las tetas de aire o una morra y como que en el arte siempre hubo mucha relación con el sexo y no era mal visto el sexo como no,
2: de hecho es de las sociedades me, me sorprendió tener leer esto lo leí ahorita en lo del kabuki me pareció maravilloso ver una sociedad tan abierta sexualmente en el siglo XVII.
1: Ajá, y creo que más bien como esta forma de moralizarlo fue una influencia totalmente occidental, ¿no? Me imagino, la verdad, es que, como dices, estamos hablando de cosas que no sabemos, pero...
2: Yo creo que sí, o sea... Sí,
1: ¿no? Como que se me hace curioso cómo antes era tan abierto y de repente necesitaron una herramienta para moralizar algo... Que antes era una forma de cultura,
2: ¿no? Como lo. O sea, que está curioso eso, bueno, no sé se me hace muy cagado. Es muy interesante. Y, y pues, las mujeres, hay hombres, actores que salen de mujeres que se llaman Onagata. Y, y pues, como que estos actores de mujer <risas> generan una gran fascinación erótica. Entonces tanto ante hombres como mujeres. Ese es el chiste. Padrísimo. Todos estos hombres que salen de mujeres en el teatro, al parecer, no no solo era de la obra de teatro, era como una cuestión erótica muy fuerte entre hombres y mujeres excitadísimos en el público. Y, y pues en parte es esto, en que las relaciones homosexuales estaban bien vistas. Entonces, en parte era esto, que era muy normal y muy aceptado socialmente que un hombre se excitara mucho al ver a otro hombre actuar de mujer en el escenario. Era, era muy correcto y aceptado al parecer y aquí es donde muy es lindo es lindo sí y pues como que el kabuki a diferencia de todas estas historias de guerreros así del teatro no trata de, de gente normal de gente de la calle y de chismes o sea, es como es como de chismes se trata de echar el chisme y puro morbo y eso la verdad creo que sí si estaría subtitulado sería la cosa más divertida el teatro kabuki
1: ¿Sabes qué está muy padre? Como todo lo que estábamos comentando de estas obras de teatro, y como en el cine, las, las obras. Pues las obras que. Digo, las, las películas que yo he visto hablan mucho de este tipo de. Creo que hubo un problema de internet, ¿verdad?
2: Sí, dijiste un problema de.
1: Ya, ya estamos ahí. ¿Ya? Sí, 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 sí. Ah, ¿sí? Ah. sí, sí. De, o sea, como todas las obras que, que hemos hablado, en películas las he visto, o sea, como que hablan mucho de, como lo que le decías, o, o sea, japonizan mucho las nuevas tendencias y creo que el cine es una forma que decidieron echar como estas obras, porque hay muchas películas como muy sexuales, por ejemplo, que son un kabuki. O sea, son un Kabuki literalmente en una película donde es, se trata de sexo, ¿no? Y... Es
2: increíble lo que estás diciendo porque, de hecho, el libro, bueno, el principal que leí de esto, te habla de cómo, ya se meten con detalles muy intrincados, pero te habla cómo el teatro no pasó al teatro Kabuki y cómo el teatro Kabuki pasa al cine de Akira Kurosawa.
1: Sí, y no solo Akira Kurosawa, hay otro güey que se me olvidó su nombre. Es una película muy famosa que la fui a ver con unos cuates, a unos no les gustó. A ah, otra, sí, ya acabamos cogiendo. Ah, sí. ¿Por no, porque justo tuvo en nosotros, creo que la misma resolución que era el punto del kabuki, supongo, ¿no? Como
2: es muy erótico el kabuki. Es
1: muy erótico y es un sexo muy abierto. Y...
2: Aunque lo chistoso es que viene del teatro, ah. no, y el teatro no, no es en lo más mínimo erótico, <ríe> es lo contrario. Ay,
1: creo que también hay películas que son como muy teatro, no. Que son como mucho más dramáticas, como dices, y mucho más serias y más como, pues, más culturales, ¿no? Que son más ñoñas y, que yo ahí metería un poco más a Kurosawa, pero Kurosawa más bien es de historia, ¿no? Pero pero
2: Kurosawa habla de historia. toma todo esto. Toma todo es esto.
1: Es muy interesante, ¿no? Y como justo su cine no, sí es un paso clarísimo del teatro de ellos, ¿no?
2: Sí, es como una evolución del Kabuki, en gran parte. Y ahora, hay un <risa> tema que les encanta en el Kabuki, que es como la trama de doble amor, así de alguien que, un triángulo amoroso, que acaba en suicidio, en asesinato-suicidio, ¿no? Es, es típico del teatro Kabuki. Y así siguió todo el siglo XVIII. <risa> es algo que empezó en el siglo XVIII y todo el siglo XVIII siguió con esta narrativa. Muerte y, el... y muerte,
1: güey, me encanta. <risa> es, es
2: como muy, erotismo wey. y muerte y asesinatos y suicidios eh, Les digo
1: que es muy famosa se me fue, pero nada, no, la historia lo voy a decir rápida porque es muy divertida güey obviamente es como una geisha que se enamora muy cabrón del ricachón el ricachón está en entonces deja todos sus deberes para poder estar todo el tiempo con esta morra y esta geisha de cierta forma hace lo mismo pero este güey en algún momento es como, es que no sé, ¿no? O sea, como que pedo, pero se entrega por completo y ella dice, bueno, en algún momento va a cambiar de idea, entonces mejor lo voy a tener que matar. Entonces se quedan cogiendo como una semana entera y el güey ya está como deshecho de que tratan de entrar al cuarto a limpiar cosas y todos dicen como, güey, ese lugar ya está asqueroso, no entren, ya sabes, como no se han bañado nunca. Y sí, no se bañan, no comen, porque nada más cogen y cogen y toman un poco de saque y cogen y cogen. Hasta que no pueden más, entonces la morra la acaba cortando la verga porque la quiere para siempre, ¿ya sabes?
2: Pero yo vi eso, yo vi o él eso. Y le
1: dice, sí, córtamela. Eso sí Estoy lo vi, eso, eso sí lo vi. ¿Sí? Es sí, muy sí, buena. Sí, sí, bueno, sí, bueno, sí lo amigos. vi en algún
2: punto, sí. Ahorita que eso, eso sí lo vi en algún momento, sí.
1: Como que es totalmente Kabuki, pero ahorita lo que mencionas es como, güey, sí, es esta historia. Viene como... de ahí,
2: es, es de lo que viene y viene desde el siglo XVII, es algo muy impresionante, ¿no? qué güey Está muy loco eso
1: que dices, cómo adoptan nuevas no sé, nuevas cosas occidentales, pero sin las adoptan y las, las vuelven a
2: su manera. Ajá, es, es, suyo, es una ya... cosa maravillosa y de toda la vida. El Teatro Kabuki está desde Casi antes de Occidente, de que Occidente llegara con ellos. Es una cosa genial. Una
1: tendencia suya, ¿no? Justo, sí. No pierden, no pierden no pierden su su, su color nunca, güey.
2: Ahora, esto es 17-18 es el principio del Kabuki. En el Teatro 19 el Kabuki empieza a considerarse... Paréntesis,
1: iba a decir color amarillo. Amor. No lo dije, güey. <risa>
2: <risa> en el 19 ya lo consideran dejan de considerarlo solo como pues, teatro así vulgar para las masas así lo empiezan a considerar teatro clásico y a los actores ya como que los consideran artistas ya no... y salen del mundo de la prostitución ¿no? o sea ya no son personas que se prostituyen y salen así en el kabuki y, y es una cosa... digo entonces se vuelve un poco menos sórdido el kabuki en el 19 pero empieza una tradición de muy interesante de generaciones de actores que a lo mejor la, es la obra es la misma que presentan por 200 años y como tu papá salió de tal güey, tú vas a salir de tal güey y tus hijos van a salir Dale. de tal güey es algo no, del mames. teatro de Kabuki que el personaje lo interpreta el personaje que representó tu papá y tu abuelo y tu bisabuelo plaza. Sí, y vas representando los mismos eh, personajes de tu abuelo y eso crea como casas o sea como familias que hicieron Kabuki por Siglos, ¿no? La casa, por ejemplo, Ichikawa wow. y Nakamura, tradicionalmente, se vuelven como las dos casas tradici más tradicionales del Kabuki, donde hijos de hijos seguían representando los mismos personajes por años, y y pues como que al principio el Kabuki tomó mucho del teatro no, ¿no? Así como de cómo... Sí, pero le
1: se me hace súper interesante como de alguna forma buscan como la no sé cómo llamarlo, como lo mejor hecho, ya sabes, como el sí. expertise total, como, güey, yo voy a hacer este papel, yo voy a mi papá hacerlo, y yo voy ahora a interpretarlo desde cosas nuevas que he aprendido, pero va a ser el mismo papel siempre, nada más como para buscar así, lo mejor que se pueda hacer algo durante generaciones, y es como, güey,
2: voy a ver el K? teatro
1: de esto, y va a haber este personaje que lleva Cuatro generaciones haciéndolo. Creciste wey, ¿no?
2: con generaciones desarrollando ese personaje. La excelencia, así. Ya no eres De tú, una forma wey. ridícula, güey. Ya no eres tú toda tu vida haciéndolo. Ya eres tú y la vida de tus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos haciendo. Llevas un, un paquete específico, güey. Un papel. O sea, ¿Qué llevas es generaciones wey. dedicando tu vida a ser un personaje que no eres. Es. Yo ¿Cuántas creo que, veces lo has puta, hecho? No, o sea, ¿cuántas es... veces yo vi ese papel en mi papá
1: que vio a mi abuelo que yo estoy haciendo ahorita
2: para Vido lograr la excelencia? Teatro de método, ¿no? mames. o sea, llevas generaciones haciendo ese personaje. ¡Qué clavadís, güey! Perdón, eso me güey, Eso una... <risa>
1: real, es
0: cierto bueno,
2: sí, Me acuerdo de un meme muy chistoso que vi así que el actor Michael Jordan así jugó, ganó seis campeonatos de la NBA con Chicago para prepararse para su papel así de... <risa> Space Jam, me pareció el mejor chiste de actor de método <risa> que he visto. Oye, yo ahora que lo pienso, ¿tú crees que
1: David, el perro basquetbolista del cual hemos hablado desde 2019, ha <risa> sido solo un perro, si no hayan sido más perros, perros preparados perros, para esto,
2: en la versión Kabuki sí, así el perrito que pasa, así. cientos <risa> de perritos que han hecho lo mismo, pero que saben botar la pelota muy cabrón. Así. En casa de Chicago y, y pues bueno, te, te, a, es una locura. Y, tío, y al principio toman mucho el teatro, no como el escenario sigue siendo austero, los mismos instrumentos. Pero poco a poco se alejan, ¿no? Y cada vez lo hacen un poco más grande, porque es más para las masas, ¿no? No es tan sobrio y, y estoico, ¿no? Y, y se permite... No puedo creer
1: que esto no sea estoico, güey. Cuando son cuatro generaciones haciendo el mismo personaje, carajo. Esto
2: ya es un desmadre. te vas a hacer? Pero no esto, no es tan estoico como, el no. El teatro no es lo estoico. Y aquí permites como expresiones al público. El público no grita cosas en el no. Están sobres. Aquí el público a veces cuando alguien hace una pose bonita, o cuando alguien dice algo bien, o sea, como que declaman algo. ¡Se carrió! De que, el... les avientan, de que les avientan sushis. Si sí. les avientan arroz así. ¡Ah! No, el público grita el nombre de la casa, ¿no? Si es de la casa Nakamura, gritan, ¡Nakamura! <risa> así de pronto, así como... O es pues pues, te... como echarle porras, así, güey, ¡qué gran sí. casa de teatro! ¡Qué gran casa de teatro! Estás representando a tus ancestros enormemente, así porque hiciste un movimiento, wow. una pose, porque hacen poses, de pronto están fijos, así. Entonces, no, de pronto mames. hacen una es, gran es pose, un porte, güey. y el público enloquece porque alguien se paró con mucho porte, no sé. Güey, <risa> bueno, es un
1: gran deporte, güey, como...
2: Me da miedo ir a ver Teatro de Kabuki porque leyendo esto me interesaría ir a ver una obra pero por otro lado creo que no conozco la etiqueta de esto. Es, se ve que hay una es etiqueta claro, muy establecida. Yo creo
1: que lo deberíamos de hacer pero hay que leer la obra que vamos a ver. <ríe> hay que leer para entender de qué carajo se habla,
2: güey. No, no, no. ¿Y, y cómo chingados te comportas así. Güey. Como un naco. Ay, sí. <ríe>
1: Eso
2: para. se trata. <ríe> Y esto es arte del vulgo, ¿no? Que eso es lo más interesante. Este es el arte vulgar para el pueblo.
1: Es, que es, un, es, es como una cosa medio intermedia entre un deporte y un arte, ¿no?
2: Sí, gritar así la casa de actores que amas es, es una locura. Y ahora, en cuanto a música, así <ríe> porque hemos hablado mucho, es, eh, los efe el efecto es como parecido, ¿no? A lo del no. Eh, los músicos están escondidos. Siguen es sí, siendo como... nada más
1: percusiones y...
2: Y una flauta, no. Aquí agregan, eh... aquí agregas no, más...
1: por, el, por Bueno,
2: ya basta. <ríe> no, no. Aquí agregan más cosas. O sea, sigues con la, la percusión... El ensamble del teatro, no, que es tres percusiones y una flauta, pero agregas cosas. Eh... Sí, por ejemplo, aparece, tratan de ilustrar, digo, como es más ñero el kabuki que el no, así te tratan de poner cosas más así, sin abstracción, así más concretas. Por ejemplo, si sale un castillo o alguien de clase alta, meten a alguien tocando el coto, porque el coto obviamente se relaciona con la clase alta, como hemos visto. Pero en general, ay, por ejemplo, tratan de, a diferencia del teatro no, que solo es con música incinta, aquí sí se meten en la trama. Si hay Órale. alguien con dinero, tocan coto. Si, hay, si va a haber una tragedia inminente, tocan así unos golpes de tambor. de ¡Pam! Ah, güey. Ah, o sea, sí entiendo, hacen como ah, referencias, güey. lo cual hacen... es vulgar. Es vulgar, lo otro son... es la abstracción otro... de. No tienen que decírtelo, lo entiendes. Ah, el es... otro es obvio, ¿no? Es como, güey, no tienes por qué hacer referencias tan evidentes. No seas, si sí, sé sutil, no hagas estas obviedades, como tocar wey, el tambor no puedo, si hay una tragedia qué complejo, inminente. Es complejo, güey.
0: <risa> sí, sí, sí. No, sí
1: me impresiona un poco como que el hecho de que seas,
2: <risa> pues no
1: sé, más cobre, güey, quiera que a decir que hagas cosas sutiles, ¿no? En vez
2: de. <risa> ah, como aquí eres viñero, te tienen que tocar el tambor para que entiendas que va a haber una tragedia inminente, ¿no? En el otro lo entiendes porque entiendes el teatro, ¿no? Porque es obvio, porque ya aquí sabes. Te, de, aquí, de como eres un, un estúpido, ignorante y pobre, tienen que tocar el tambor para que sepas que algo malo va a pasar, ¿no? ¡Wow! Está muy cabrón, güey. Qué y bonito. ahora hay otra gran diferencia el ensamble en general o sea, te digo de pronto hacen estas cosillas pero el ensamble en general además de tocar tus tres tambores y una flauta meten shamisen el típico instrumento de los músicos mm -hmm. sí sí y Salve. por eso decías sí la guitarrita mm -hmm. en el teatro es esto mm -hmm. tienes el shamisen claro. en el kabuki y y pues como que además hay cantantes a veces a veces cantan un poco y cantan, es un poco más musical del teatro, en el no, no caerían en esa vulgaridad, en el kabuki sí, y, y pues como que se sientan, lo que está chistoso es que se sientan del lado opuesto del escenario, los músicos y los cantantes, lo cual no sé si es muy práctico, pero eso hacen, Entonces, tienes de un lado los que cantan, de otro lado los que tocan. Y como que el shamisen también acompaña a los actores, o sea, la guitarrilla acompaña a la acción. Entonces sí, es muy presente el shamisen en el Teatro Kabuki. Mm. Y vamos a poner ahora un poco de música de Teatro Kabuki. Para... Maravilloso, güey. A ver... Oye, está, está loquísimo, güey. El Kabuki es un delirio. Güey, y, y después de estudiar esto, quiero ir a oír Ka Teatro Kabuki. Cuando mi esposa oiga esta grabación, porque no se oye, va a, va a estar preocupada porque va a decir, ay, no eres este idiota. Por ah. va vayamos a ver Teatro Kabuki. Y sí, probablemente se lo Y Ey, yo
1: estoy muy impresionado como ahora entiendo un poco más toda la cultura que vi y no entendía como de películas y anime que veo mucho y es como, ah, ok, con razón. Esto... Es sí, ¿no? Como tantos insights que
2: tienen. Es, 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 tienen su propio. Es, es, tiene muchas referencias que. Está muy, muy complejo y muy sumamente. Y no dudo haber hecho algunos a... errores ¿eh? en este resumen. Y si alguien los entiende, por favor, háganmelos notar. Yo soy muy sí, nuevo en encantaría esto. Me con... gustaría
1: que nos cuenten bien de, dentro de nuestra.
2: Somos unos neófitos. Eh, soy muy nuevo en esto y pues ahí les va la rola. Kabuki! Kabuki! órale me parece sumamente emocional no sé a ti. Qué emocionante me fascina esta madre
1: sí a mí también me, me,
2: me cautiva bastante
1: güey
2: ¿Cómo? wow necesito ir a ver lo de Kabuki y
1: sí, no, te mentir creo que ahora voy a entender muy distinto todo lo que sea Kabuki güey
2: es, es muy diferente y, y para mí ver la diferencia entre teatro no y teatro kabuki fue como de antes de ser, es la misma madre, ¿no? O sea, es esta gente con más. Sí,
1: seguramente ni siquiera había visto que eran distintos, güey.
2: No, son dos teatros. Y, y pues básicamente, igual que el teatro no cantan y bailan, pero esto es mucho menos minimalista, es mucho más expresivo, es mucho más abierto, es mucho más extravagante y... Tiene otra cosa curiosa que tocan el Woodlock, que es algo muy similar a las claves en Latinoamérica. Para empezar y para acabar las obras. Hoy es el putazo de... Pack. Empieza. Acaba. Y... Va
1: mucho la atención cómo cómo como no hubo... O bueno, no sé. ¿Hubo pedo o no hubo pedo de... Que empezara Kabuki y que no fuera no? O sea, me refiero como... No hubo como una especie de... Agitación social sobre.
2: Wey, es, que no. era, es que era para personas diferentes. O sea, la gente rica y los samuráis hoy en teatro no. La gente que no tenía un puesto, una posición económica o social alta o ya teatro Kabuki es simultáneo.
1: O sea, me encanta eso. Ya sabes, como, no hay pedo, güey. Somos distintos, güey. Ustedes hagan lo suyo, nosotros hacemos lo nuestro. Sí. Como este respeto. O sea, porque se me hace curioso, como, no sé, en, en el en la cultura más occidental, creo que hubiera habido más pedo, ¿sabes? Como... <risa>
2: Definitivamente.
1: dijo No, 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 ustedes no pueden hablar de esto. O sea, sí, es es que como es el... si nosotros ustedes... no hablamos
2: de esto, ustedes no hablan de esto. Y ustedes pero... no tocan esto y ustedes no tocan esto. Realmente... Ajá, como que este tipo de libertad es tan... <risa> y si lo ves en una concepción occidental actual, digo que no lo puedes ver así porque no era occidente y no es hoy. Pero si lo vieras en un occidente de hoy, lo verías como una sociedad de lo culeramente clasista el mundo, así esa, ese periodo del siglo de, de, de 1600 a 1868 de los samuráis y los shaguns, es el periodo más clasista que existe. Es brutal, o sea, y en el y no periodo me, Meiji no te, se acaba te, todo esto, ¿no?
1: Y no te voy a mentir, yo no sigo sin verlo igual de clasista como sería hoy por temas distintos, ¿no? Como que siento que de alguna forma... No sé, el respeto a clases existía real, o sea, como que aquí, por ejemplo, una clase baja y tú eres clase alta, si sí hay una denigración. Pero en este tipo de cosas, obviamente no estamos muy enterados del tema y no sé cómo habría sido una persona real. Pero, pero como pero
2: que cada quien iba en su carril. Hayan ¿no?
1: dado libertades tantos, ajá, como date. <risa> Eso me habla como de un uh, respeto extraño en este clasismo, como ok,
2: es muy raro, o sea, como vimos casi. No es quien historia, iba pero
1: funcionales.
2: ¿no? Cada quien ¿Cómo? iba en su carril y el periodo Meiji, cuando empiezan en esto, dicen: ¿Saben qué? Todos tenemos la misma música, es lo que sacó de pedo a todos. Dijon, que ¿qué? Está padrísimo también, ¿no? Y de esta es la novena de Beethoven, cántenla a todos. ¿Qué? ¿Qué? <risa> no te quieres de nuestro país, ¿no?
0: <risa> Eso
2: es lo que lo sacó de onda. Eh, Japón. Pues eh, creo que los dejamos muy bonito para empezar el siglo XX, que va a dejar muy bien nuestro siguiente programa. Eh, no es creo una lástima que. Les puede es mucho.
1: We, si es un... Espero que les haya entretenido y hayan entendido un poco de un aventón que se echó Enrique a una alberca. Fue, fue, fue,
2: sumar, fue delirante. Me gustaría hacer más de esto. Fue, fue delirante ver esto. Eh, por ahí el libro que leí se mete más al siglo XX, pero eso lo quiero dejar más para capítulos que siguen. Eh, eso sí, los quiero dejar con una banda de punk adorable de Japón que encontré viendo un poco de todo esto. se llama Shonen Knife, son tres... ¿Ya es la última? Sí, esa es con lo que los dejamos después de despedirnos.
1: Ay, no, yo también quiero poner una que me... okay. tal vez no tiene sentido. Pero es que tampoco hemos hablado cómo... De... Es que, no sé, siento que pasa algo similar con lo nuevo, ¿no? Como, no sé, digo, bueno, tal vez ya no tienen tanto que ver, pero estaría bueno poner como tipos de músicas nuevas de allá por alguna razón.
2: Ah, eso sí, mira, Japón tiene, adelantándolo un poco, tiene una enorme tradición de jazz. Japón. Y es maravillosa, güey. Tiene una enorme tradición de esos los famosos mariachis japoneses Bueno, eso el, con... el, mambo. el mambo tiene una salsa de mambo, wey. Tiene su versión de todo lo que tiene todo el mundo. Tiene. Pero todo
1: hecho maravillosamente bien, güey. Lo cual hip -hop. a mí me sigue sorprendiendo. Y es
2: buenísimo, cabrón. Y quédense para los siguientes capítulos que se pone bueno. Por eso quería poner punk, nada más como una pequeña ventanita a lo que sigue.
1: Es que hay una gran banda que me gusta mucho y, y, y creo que jamás hay otra oportunidad para ponerla y quería ponerla, pero no, no, tal vez no dos. tiene sentido. Me claro. encanta. Se llama... Verga. Cómo, ¿Cómo se dice? El, eh, ¿Percusiones? ¿Taiko? Taiko. Taiko Taikoku.
2: Taiko Kataikoku. Taiko, ka, taiko, taiko Taikeku. Miren, ahorita les voy a poner la de Punk que dije mientras su tío Pablo va a buscar cómo se llama esto, nos despedimos y ponemos la de Taiko Taiko ok creo que les
1: haya gustado, espero que no hayamos faltado el respeto,
2: espero que Japón, sí, ojalá esto haya sido que se entienda que es con el cariño a mí por lo menos le tengo mucha admiración y cariño a esta cultura y a esta música, aunque no es la mía, me parece no, fabulosa yo estoy muy
1: sorprendido de la complejidad que tenía la música <risa> <risa> como desde el inicio, no como es muy compleja, güey Como,
2: como personas son, güey. occidentalísimas Que somos Me parece un universo paralelo Y me encanta asomarme <ríe> Honestamente
1: sí A mí también me encanta, güey Yo los... Me encanta
2: Y pues miren, en lo que vemos lo otro Ahí les va esto de Shonen Knife Y pues ya Adiós.
1: qué buena muy bonito
2: Está chida, la banda está chida
1: Digo, una y... de las bandas más famosas de Punk, supongo que es la de Kill Bill, ¿no? No, no me acuerdo su nombre, pero sí. Son muy buenos. Tienen
2: trash. Güey, Japón lo, musicalmente es una locura, no sé por lo, qué. lo tienen todo. Y escríbanos a las Tías de la Música a platicarnos porque estuvo, estuvo súper bien o súper mal. Eh, Instagram Las Tías de la Música, Facebook Las Tías de la Música, Twitter Tías de la Música.
1: Y yo les pido que por favor manden más mermeladas.
2: Y sí, nadie mandó mermeladas Les hubiéramos podido dedicar Algo así de los budistas
1: pero Ay, lo maravilloso, pero nadie lo hizo Y también mandamos correos electrónicos Porque Es muy emocionante ver un correo electrónico que
2: Es muy bonito Es muy emocionante Y Y ya esto es sorprendente Y vamos a seguir dos semanas más hablando de cosas de Japón Creo que Sayonara Sayonara <risa> Guay, ¿Es
1: así? ¿Ya sabes como el corazoncito?
2: Sí
1: Lo estoy haciendo al revés, exacto Ahí vamos a ponernos como a
2: ver, a ver, a ver, pero es que no sé si estamos en galería o no, a ver En una de esas estamos lados opuestos de la pantalla No sé cómo va a salir esto Ay, sí, a ver. Ok, vamos a hacerlo al otro lado El otro lado para ver si sí Ok, <risa> espero que haya salido Sayonara, banda Yeah. <laughs>